0: Herzlich Willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner. Mein
1: Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 181, lieber Deffner. Und heute sind wir mal wieder getrennt, aber nicht, weil ich irgendwie oh. im Rheinland unterwegs bin oder sonst wo im Urlaub. Heute trennt uns Corona. Ja. der Sohn ist positiv getestet und so führe ich ein Murmeltierleben hier in meiner Wohnung und äh, bin ja heute auch Sender aus der Kammer sozusagen. Ja,
0: auch. Oh. Aus der berühmten Kammer. Aus der berühmten, Aus der berühmten Kammer. Alles auf Aktienkammer. Alles ja? auf Aktienkammer, ganz Normalerweise genau. nur zu nächtlicher Stunde, aber heute schon mal. Heute mal diesen Podcast ja mhm. auf. Und ja, Corona äh, fordert immer wieder äh, ja, irgendwie Opfer hat man, von uns allen. Ja, also irgendwie hat man das, das Gefühl,
1: ja, okay. man hat das Gefühl, jetzt wird irgendwie die Gesellschaft endgültig ja, durchseucht. Also bei uns war es ja so, wir sind am Samstag, wollen wir zu einer Party fahren, zu Freunden. Und dann haben wir uns natürlich ganz mustergültig vorher getestet alle. Und dabei fiel dann der Fritz auf, der kleinste, zwölf Jahre. Der Einzige, der in der Familie nicht geimpft ist. Und hatte dann so einen richtig fetten Balken beim Tee, was man ja, sonst denkt man ja, sind diese, diese Tests? können die was? Ich kann jetzt sagen, die Tests können was und wenn jemand positiv ist, dann ist dieser Streifen so richtig da, der poppt einem so richtig oh. in die Augen. Wir haben das dann mit verschiedenen Tests gemacht und dann war klar, die Party fällt aus, also sind wir wieder zurückgefahren mit dem Mietwagen irgendwie aus der Uckermark und ähm, mhm. dann ist das zweite Learning, was wir haben, der Rest ist ja geimpft und äh, wir sind bis heute alle negativ, also die Impfung scheint zu funktionieren, also jeder, der denkt, die Impfung mhm. hilft ja gar nicht, also weder die Frau noch der zweite Sohn, der geimpft ist, noch ich, haben irgendwelche ja, irgendwelche positiven Anzeichen. Mhm. Auch der Sohn, glücklicherweise, ist bisher ohne, ohne Symptome. Also insofern haben wir ein relativ nettes Murmeltierleben. Das, was man auch feststellt, mhm. das Gesundheitsamt ist völlig überlastet. Wir haben dann irgendwann, erstmal haben wir am Sonntag dann angerufen bei so einer Hotline und dann hat man uns gesagt, nee, also heute, da ist leider gar nichts. Genießen Sie den Sonntag nochmal, weil heute können wir nichts machen. Da dachte ich mir, so, ah, Corona macht Sonntagspause, auch schön. Morgen müssten Sie dann mal losmachen. Wir haben dann trotzdem einen PCR-Test privat gemacht, mussten dann irgendwie da 59 Euro für zahlen, alles kein Problem. Und dann haben wir dann am Montag nach dem PCR-Test, den wir nachts bekommen hatten, dann ans Gesundheitsamt geschrieben und es hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet und es ist völlig, also wenn die Telefonnummer haben sie abgeschaltet, also heißt es dann wegen des großen Antrags, haben wir keine Telefonnummer mehr. Wahnsinn. Und äh, dann haben wir also eine Mail geschrieben. Es gibt noch so einen so einen Bot, so einen automatischen Bot. Aber wenn man da was hinschreibt, dann mhm. sagt er: Bitte buddeln Sie sich zwei Wochen ein und kommen Sie nicht wieder raus. Das mhm. ist erinnert so ein bisschen an diesen IKEA-Bot in Starbucks. Ja, Kontaktnachverfolgung ist
0: in diesen Zeiten der der wahnsinnig hohen ja. Inzidenzen natürlich wirklich wirklich schwierig. Das glaube ich äh, kann man wirklich nachvollziehen. Und ja, man muss einfach nur sagen, hätte die Fahrradkette, hätten vielleicht doch mehr früher sich impfen lassen, Ja, hätten wir dieses Problem besser in den Griff bekommen, als es jetzt der Fall ist. Und inzwischen denken ja dann die Deutschen auch um. 57 Prozent immerhin der Deutschen sind inzwischen für eine Impfpflicht und die Montgomery hat von der Tyrannei der Ungeimpften gesprochen bei Anne Will, ja, fand ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip trifft es den, den Kern, denn letztendlich äh, könnten wir eigentlich schon äh, weiter raus sein aus, aus dieser Pandemie. Warum? Wenn es eben.
1: Naja, aber wenn Riso es hat eben, doch auch gezeigt, also du hast ja gesehen, Riso ist ja geimpft gewesen, hat er ja selbst geschrieben, er hat auch sich noch mal angesteckt. Also es ist ja nicht die Garantie dafür, wenn du geimpft bist, dass du nicht auch nochmal die Pandemie zuschlägst. Wenn ich sehe, wie dysfunktional das deutsche Gesundheitssystem funktioniert, dazu sagen, wenn wir jetzt alle geimpft wären, wäre das Problem weg. Also ich würde vermuten, es wäre nicht so. Es ist einfach wirklich, du siehst ja auch in Dänemark ja, beispielsweise, da sind ja auch ganz viele geimpft und die müssen auch wieder so Maßnahmen machen. Und du siehst, es ist nicht ja. so, dass geimpft gleichzeitig heißt, dass du nicht Überträger des Virus sein kannst. Also, das stimmt, das stimmt. Das ist,
0: Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch geringer und die Wahrscheinlichkeit vor allem dann für schwere Verläufe ist, ist eine andere, wenn man geimpft ist, das muss man einfach ganz klar sagen. Aber natürlich gibt es gibt's Ungerechtigkeiten und komische Süle bei der Nationalmannschaft jetzt auch positiv, ja, obwohl geimpft, ja, von Kimmich, äh, der ja. ist jetzt auch in Quarantäne, ja, aber äh, der ungeimpfte Kimmich nicht, also es ist, das Leben ist dann auch nicht immer gerecht, ja, der Corona-Gott oder wer auch immer, äh, aber, oder das Virus, äh, das muss man schon sagen, aber trotzdem ist es natürlich, wären mehr geimpft, hätte man insgesamt natürlich diese Pandemie äh, stärker eingedämmt äh, und, äh, Trotzdem gibt es natürlich Impfdurchbrüche, ist ja keine Frage. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass man jetzt einfach wieder über verschärfte Maßnahmen nachdenkt. Und ich finde, also Impfpflicht ist ja sicherlich kann man nicht durchsetzen, weil dann gibt es den ganz großen Aufschrei. Das ähm, bringt aber auch nichts, so harte Maßnahmen. Es ich, bringt ja, die Pflicht,
1: der, der Druck ich, auf die ich Leute, ja auch noch bringt nie eine nichts.
0: Impfpflicht gefordert, es, es wird es bringt zu nichts. solchen Gegenreaktionen führen, dass sich dann wieder alle äh, da. Ähm, be, be, vormundet fühlen und so weiter, aber, aber ich finde so harte Maßnahmen wie möglich, 2G mindestens. ja. Ähm, und dann denkst du überall, ernsthaft, dass, dass sich dann mehr Leute impfen?
1: Und du hast es immer. ja gesehen, was jetzt passiert, was so für Anreizmechanismen hm. In Bayern hieß es, du kannst nur noch mit PCR-Tests in die Disco Nein. gehen. Was machen die Leute? Die machen Corona-Partys, damit sie genesen sind und dann in die 2G-Sache reinkommen. Du siehst, weißt, wenn du Anreize komisch schaffst, dann kommen da ganz komische Ergebnisse raus. Also ich, ich, bin auch froh, dass ich geimpft bin und ich bin, bin, da auch wirklich glücklich mit. Aber ich würde sagen, jeder soll das persönlich bitteschön selbst entscheiden ja, dürfen. Aber, ich finde keine ja, Aber Impflich in
0: Österreich gab es gleich einen riesen Andrang auf die Impfungen schon. Ach,
1: das war ein Jahre einziger Impfung Tag, wo mal was passiert ist. So richtig doll ist der, ist der, ist der Durchbruch da auch nicht. Ich würde vermuten, es wird auch in Deutschland, wenn du eine Pflicht machst, dann sind diese Menschen fühlen sich dann noch mehr in die Ecke gedrängt, werden dann ja, ganz komisch da, da bin ich werden dann also drauf und wirst und du
0: nicht durchsetzen können, ja, dann weil dann dann sind alle gleich in der Ecke und fühlen sich gleich dann fühlen sich alle Verschwörungstheoretiker dann total bestätigt und das will man natürlich auch nicht haben, aber trotzdem finde ich dann so starke Auflagen. Wie möglich muss man da einfach dann durchsetzen und es muss einfach auch klares Anreizsystem da sein, dass einfach auch die Geimpften einfach Vorteile haben und die ihre Freiheit zurückbekommen. Soll ich dir was sagen? Habe ich Vorteile davon? Das nicht
1: will, lieber Dietmar, habe ich jetzt Vorteile davon, dass im ich Augenblick geimpft bin? Im Augenblick hast du jetzt keinen Vorteil. Nein, das ist Siehst du. Ein bisschen Und du stellst jetzt fest, auch, ja. du stellst jetzt fest, dass mit diesem Gesundheitssystem ich könnte jetzt einfach meinen großen Sohn in die Schule schicken. Ja, das könnte ich. Er hätte jetzt das Recht drauf. Aber die Schule von ihm sagt natürlich, und ich kann das auch verstehen, deswegen haben wir ihn auch nicht in die Schule geschickt, ah, lassen Sie den mal bitte zu Hause. Und du stellst fest, mhm. dass du als, als Geimpfter dich frei bewegen kannst, vergiss es. Also es ist, wirklich, es ist leider nicht der Fall und insofern würde ich ja. sagen, äh, ja.
0: Klar, dieser positive Anreiz, der funktioniert auch nicht hundertprozentig, das ist, ist ganz klar. Und, und wie ist es denn jetzt mit dem digitalen Unterricht, wenn jemand jetzt in Quarantäne bleiben äh, muss? Bitte? Was? Was? Ich leid. Also wirklich. Dein Lieblingswort. Dein ja, jetzt
1: weil Es gibt natürlich keinen digitalen Unterricht. Es gibt dann nette Mitschüler, die dann äh, die Sachen vorbeibringen. Bei da beim großen Sohn in der Schule schrieb dann jemand: Ja, holen Sie doch bitte heute die Sachen ab. Und dann so, Ey, ich so: Äh, ich weiß. durch halb Berlin eine S-Bahn und hol die Schulsachen ab. What the. F also, solche Sachen gibt Also da fragt sich dann auch so: In die Schule gehen soll er nicht, aber bitte in die Schule durch, die, durch Berlin fahren, um dann den Sa Rahmen abzuholen. Das ist Deutschland im Jahr 2021. Also ich stelle halt wirklich fest, dieses ja, Deutschland ist halt sehr dysfunktional und mein Vertrauen in das Gesundheitssystem ist jetzt nicht unbedingt gestiegen. Wenn jetzt während des Podcasts, wenn wir das aufnehmen, das Gesundheitsamt anruft, dann ist der Anruf, den wir bekommen, dann auch weg und dann rufen die erst ganz, ganz lange nicht mehr an. Also ich bin keine Ahnung, ob jetzt hier das Telefon klingelt. Dann werde ich da mal rangehen und dann muss ich mit denen verhandeln, Aber was wir tun. Ein werden.
0: schöner Satz übrigens, der Chuck, den Schack Schuster geschrieben hat, unser Weltkommentator. Er hat geschrieben, die Freiheit der Wölfe ist der Tod der Lämmer und den Philosophen Isai Berlin damit zitiert, der das gesagt hat vor vielen Jahrzehnten und der eben sagt, na naja gut, das ist eben wieder so diese Diskrepanz zwischen die eigene Freiheit endet dort, wo die dem anderen schadet und äh, gut, in deinem Fall ist es ein bisschen anders, aber mhm. grundsätzlich ist es trotzdem so, dass ein Ungeimpfte einfach eine stärkere Wahrscheinlichkeit hat, auch das Virus zu übertragen und deswegen anderen schadet. Und deswegen ist es halt mit der Freiheit, die er sich nimmt, so eine Sache. Und deswegen kann man schon auch von einer Tyrannei der Ungeimpften sprechen, wie es Montgomery getan hat. Und ähm, ja, und Jacques äh, Schuster schreibt, in Deutschland laufen derzeit viele Wölfe durch die Städte und Dörfer.
1: Ja, ich, jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, was die passiert die wäre. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was passiert wäre, wenn der, Imp äh, der Fritz sich hätte impfen wollen. Der ist ja zwölf, er hätte es ja gedurft. Wir haben ihm ja schon damals einen Termin äh, gemacht und mhm. er wollte es halt nicht. Und da will ich jetzt auch niemanden zwingen. Ich würde auch mein Kind nicht dazu zwingen. Ich kann die Argumente für und dagegen versuchen, ihm zu erklären. Und dann kann er sich selbst entscheiden dafür. Er wollte es nicht. Der Große wollte das. Und insofern sind wir auch, was, was ich auch hier predige im Großen, haben wir auch im Kleinen gemacht. Möglicherweise. Würden wir jetzt zusammensitzen, lieber Dietmar, wenn wir da auch eine Impfpflicht in der Familie eingeführt hätten. Ich weiß es nicht. Es gibt ja keine kontrafaktische Geschichte. Wir können es jetzt ja nicht rückgängig machen und gucken, wie es ist. Aber so erleben wir mal, wie es ist, wenn man irgendwie teilweise geimpft und teilweise jemand hat hm. mit Corona und sieht, welche, welche Freiheit man als Geimpfter hat. Nämlich keine. So. Also Das ist,
0: so, so, ist auf jeden Fall ein, ein aktuelles Beispiel aus dieser großen Pandemie. Das stimmt. Und viele Geschichten werden erzählt.
1: Viele Geschichten werden erzählt. Und wir haben heute wenigstens mal, ich wollte ja eigentlich, das muss ich zugeben, meinen Bär dafür geben. Wir haben jetzt einfach heute Morgen war die Milch alle und dann dachten wir einfach, wir bestellen jetzt mal Milch. Und es gibt ja in Berlin diese ganzen Anbieter, diese ganzen Flink, die ganzen Quick-Commerce-Anbieter. Wo hast sie, du bestellt?
0: Ich bei, bei allen. Nee,
1: wir, haben alle, wir haben alle einmal runtergeladen, die ganzen Apps. Und dann haben wir gesagt, wir wollten eine Bonne für mich als Özi. Und wir wollten eine Milch so. zum, zum Mauerfall. Ha, ja, hast du gesagt, genau. heute am 9.11. Okay, genau. Tag genau. des Gabi. Mauerfalls
0: gönne ich mir eine Banane genau. zur Feier des Tages. So Herzlichen Glückwunsch auch dazu noch. Ja, ne? so wir wollen natürlich es. auch die anderen Ereignisse in dieser äh, leidvollen und bewegten deutschen danke Geschichte für für nicht vergessen. Danke für deine Anteilnahme. Lieber
1: Dietmar, danke, danke, danke. Und genau deshalb, <lacht> also die Banane und die Milch. Die, die Milch sollte bio sein. Da steht jetzt die Frau drauf, ich hätte auch konventionelle genommen. Dann stellt man schon mal fest, wenn man die Apps aufmacht, wenn du Milch eingibst, hast du bei Flink beispielsweise steht dann als erstes Lindschokolade Milch. Dann denkst du so, wenn ich Milch eingebe, will ich keine Lindschokolade Milch. Also du kommst schon mal zu ganz komischen Ergebnissen. Wenn du bei Gorillas Milch eingibst, kriegst du erstmal die Hip-Abendbrei-Milch. Und dann kriegst du, ich weiß nicht, vielleicht ist das die meistbestellte bei ich denen. Ich wahrscheinlich dein Profil irgendwo anders getrackt, was du sonst noch so... Und dann hattest du so die, die Harvest die Harvest Moon Milk. Das ist so eine, wahrscheinlich, die ist dann oh. ge, geerntet worden bei Moonshine. Die gab es dann Vollmond. vorher auch. Bei ja, Vollmond. Das
0: ist dann ökologisch vollkommen korrekt. Ja. Ja. Also ich meine, ja. Äh, Gibt es ja auch die Strömungen ja. in der, im Biolandbau. Genau, ja. die,
1: die war auch, ich muss auch sagen, bei, bei, bei wer, wer so ein bisschen ESO-mäßig drauf ist und so ein bisschen Bio angehaucht, der ist bei Gorillas am besten aufgehoben. Der ist am schlechtesten bei Getty aufgehoben. Also Getty hat das schlechteste Angebot. Die haben auch was die mhm. Zeiten angeht, uns enttäuscht. Die haben gesagt, sie würden in 19 Minuten kommen, waren aber dann in 28 Minuten da. Flink hat gesagt, 12 Minuten waren nach 9 Minuten da. Du musst dir vorstellen, du bestellst wow. also eine Milch, und eine Banane und du musst nur eine normale Liefergebühr von 1,80 zahlen. Dann bringen die dir äh, äh, die Ware Krass. im Wert von von 2 Euro irgendwas plus eben die 1,80 in ich Minuten. hoffe, du hast
0: noch Trinkgeld gegeben. Ja, wir haben auch noch Fahrer. Trinkgeld
1: gegeben. Und dann steht da so ein Typ da mit so einem, mit einem, mit, mit einem Tüte, also Papiertütenterror hast Also alles wird in hm. riesigen Papiertüten gebracht. Also das ist auch schon mal schlecht. Und ja, der ist aber, wirklich, aber nach ja, acht ja, keine Minuten. Plastiktüten, ist doch ich frage mich, also, wie kriegt der eine Bio, Milch und eine Banane in acht Minuten zu dir rangeliefert? Aber es war schon was? mal gut. Gorillas
0: hat, hat bestimmt schon einen Algorithmus, wo er deine, deine vorlegt. Ich, ich habe immer die. eine Biomilch und eine Banane fertig oh. gepackt bereit, ja? ja? Vor allem am Tag des Mauerfalls, ja. Ge
1: <lacht> genau. Und dann hatten wir. Ja. Und dann haben wir probiert bei Gorillas, die haben gesagt, äh, sie wird 19 Minuten brauchen. waren auch genau 19 Minuten. Die haben dich alle fünf Minuten mit so. Ich, du hast bestellt, du bist geil. Wir machen die Bestellung für dich fertig. So alle zehn Sekunden halt bekamst du so neue halt Meldungen. Heißte halt Geld, so, so weiß ich nicht, so, pa so Parolen. Das war ein bisschen nervig. Aha. Das Handy lief schon heiß, Ist der weil der immer, algorithmus ja, Irgendwie sowas, ja. genau. Und du solltest bei Gorilla solltest du vorher schon Trinkgeld machen. Da denke ich so, ey Freunde, vorher Trinkgeld? Was? Vorher? Ich dachte, danach Trinkgeld machen. Das hatten sie irgendwie falsch programmiert. Und du musstest, wenn du weniger als 10 Euro bestellst, nach 2,10 Euro zuschlagen. Dann habe ich noch irgendwie einen anderen Kram bestellt. Das funktionierte ziemlich gut. Und nach, nach drei Bodo äh, Biomilch war auch das Lager leer. Das sahst du dann auch sofort. Also siehst, viel haben die nicht. Also wer heute noch Aber bei das Gorillas hat, das liefern lassen will, ist weg.
0: Hast du alles leer gekauft? Habe ich alles leer gekauft? Ja. ja, ist ja, ja.
1: Und der Gettiermann, der Hamster. war... Der, der hat Hamster.
0: Der Hamster ist Hamster zu Hause und jetzt kann er nicht ja. mehr zum Niedel rennen. Jetzt muss er von zu Hause aus hamstern. So ja. und, und der Gorilla Fahrer mit dem Hamsterrad unterwegs, sozusagen. Und dann,
1: ne? genau, dann kam der äh, Gettiermann und der, <lacht> der, der Gorillasmann waren dann zusammen im Aufzug, beide mit Masken, sehr vorbildlich, aber auch der Gettiermann wirklich die Tüte war ohne Branding. Das Angebot war miserabel. Dann haben sie zum Schluss gesagt: nee, leider die Milch können wir dir nicht bringen. Na gut, dachte ich mir, dann muss ich mir halt was anderes bestellen. Okay. Das wenn du jetzt Schulnoten
0: vergibst, wer wer waren die besten? Also äh, quasi Gesamtbewertung, ja? Schreib mir zur ist, Gesamtbewertung.
1: Ich fand Food Panda
0: aber auch noch von gut. 1 bis sechs. Wir haben auch ein gutes, die mhm. haben auch ein
1: gutes. Also ich würde, wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, flink war, halt der schnellste hat aber nicht das breiteste Angebot gehabt. Das breiteste Angebot hatte Food Panda, mhm. was überraschend ist. Das sind ja die, mhm. ähm, die ja selbst sich jetzt einen Anteil an Gorillas gekauft haben. Dann war Gorillas das zweit beste Angebot. Die gehören zu Delivery Hero, ne? Genau, Delivery Hero ist Food Panda, Oder, ist, aber ja. auch, ist aber auch ja. äh, ähm, Gorillas und Flink waren aber die schnellsten. Also ich finde, Flink hat einfach das am besten rausgehabt, fand ich. Und Gettier wird leider nicht überleben. Also mit diesem Server, mit diesem Kram... Der Typ war, und auch Gorillas okay. war auch der hipste Mann. Also meine Frau hat sie alle entgegengenommen, es waren alles Typen und die meinte, der gorillas <lacht> meinte, der hätte wirklich am hipsten ausgesehen und guckte mich dabei so ja, das muss aber an. nicht
0: querschnittsmäßig sein, ja, das kann natürlich, ja.
1: Ja, aber der war der hipste von all. Also es scheint die, die hipsten, also wer, wer auf das steht, Das ist wahrscheinlich der schon die gorillas coolste Kompanie. Stellen, ja. Ja. Aber,
0: und Gorillas hat wahrscheinlich diese äh, Trinkgeldprogrammierung vorgenommen nach dem Aufstand der Fahrer, weil die haben ja auch unter, unter anderem gefordert ein Zwangstrinkgeld so ungefähr. Ja, ja aber das, aber das war wahrscheinlich nicht das davor. Zugestellt. Ich aber hätte Sofort Aber das machen ja jetzt die, die Fahrdienste zum Beispiel Share Now, wenn du da ein Taxi bestellst, da ex mal äh, oder free now, wie die heißen, ich verwechsel die immer mit Share Now, also ex-Mai-Taxi, ja, da musst du jetzt auch schon vorher das, das Trinkgeld angeben. Und ich finde, das ist wirklich das Gegenteil von äh, genau. äh, Trinkgeld, äh, sondern das ist eine Belohnung dafür, dass einer ordentlich gefahren ist und, äh, und, und, so ist und, es. War. und es ist keine Selbstverständlichkeit, ja. Weil sonst wäre es dann einfach eine Gebühr, ja. Und da äh, sollte man.
1: Deswegen will man kein Trinkgeld. Und wir haben, wir haben dann immer Bargeld rübergereicht als Trinkgeld. Das fanden wir jetzt das am fairsten. Und, viel lieber. und ja. die guckten alle ganz nett und alles war gut. Aber wie gesagt, es funktioniert. Ja. Und es war, also, also ich habe zwar Na, die, die App-Bedienung so, ist schlecht.
0: So eine Corona-Quarantäne hat doch auch, auch was. Ja? ja, dass man das mal testen kann. Ganz neue Erfahrungen
1: machen. Ja, das mhm. ist wahr. Aber wie gesagt, es ist kein Bär. Es ist wirklich dann viel besser, als ich gedacht hätte. Außer dass man aufpassen muss auf dem kleinen Handy, dann habe ich einfach misslicherweise zwei Haarmilch bei einem bestellt. Das ist natürlich. Uh. Naja,
0: die hält sich ja, Genau. Ich stell ja jetzt in den Keller. Das ist ja wenn gut, wenn der große, wenn die, sehr gut, wenn man ein bisschen Vorrat genau, hat. Genau. Ja? wenn jetzt die Milchkrise ja, in Deutschland kommt. Vorratzeit. Genau. Die Milchkrise
1: kommt. Jetzt dann Vor ich Weihnachten,
0: ich meine, vor Weihnachten, das wird doch wieder das große Hamstern. Ja, hast du schon alle deine Weihnachtsgeschenke zusammen? Ich meine, die Einzelhändler habe ich heute gelesen, die, die rechnen jetzt mit Lieferengpässen bis weit in das nächste Jahr mhm. hinein. Ja. Also wenn du jetzt meinst, du kannst gut, einfach Geschenkgutscheine austeilen, äh, die du dann im Januar einlöst, ja? von wegen. Also ich glaube, ich glaube, das wird dieses Boom, Weihnachtsgeschäft. Einzelhandel hat ja, ist ja trotzdem optimistisch fürs Weihnachtsgeschäft. Hat ja. die Prognose wieder auf neue Rekordniveaus angehoben und, und wahrscheinlich wird in diesem Jahr die Leute jetzt schon, jetzt schon bald losrennen, wenn sie es noch nicht gemacht haben und kaufen, was sie kriegen können, egal für welchen Preis und am Ende gibt es dann Gutscheinbusiness von Jürgen nee. Schweizer. Die am Ende gibt es den Defner und oder, die. die.
1: Am Ende gibt es den Defner und Schaffens Genau, das gibt's ist am überhaupt Ende. die
0: Geschenkidee. So, an dieser Stelle, ja, ja, haben wir jetzt überhaupt nicht so geplant, aber es ist uh, eine spontane ja. Eingebung, ja, für die Geschenkidee des Jahres. Alles ausverkauft von wegen. Es gibt ihn. Er kommt tatsächlich, ja, bald. In einem Online-Store in ihrer Nähe. Also, nächste Woche wurde uns versprochen, ist die, die Produktion läuft jetzt an. Hm. Und nächste Woche gibt es hier exklusiv in unserem Podcast als allererstes den Link zum Defner und Jepets Hoodie. Hm.
1: Und wir werden am Dienstag bekommen, wir das Teil ausgehändigt, dann werden ein paar Fotos gemacht irgendwann. Und dann werden wir die.
0: Wir haben ja nochmal ein neues darstellen. Design bekommen. Wir hatten ja schon mal ein, ein Vorgängermodell, hm. ja. Wurde noch ein bisschen dran rumgefeilt, ja, von führenden Modedesignern, uh -huh. ja. Und das sieht wirklich, der Der sieht wirklich Schrei. gut aus,
1: der sieht wirklich gut ja, aus. Wirklich,
0: dieses Weihnachten, der letzte Schrei. Ja. Weihnachten 2021. The must have unterm Christbaum. Ja. Den müssen Sie haben.
1: Ganz genau, den muss man wirklich den haben. haben. ja. Und ich bin ja am Wochenende wieder mit, mit einem Hörer gejoggt und der hat auch mich gefragt danach. Und... Ähm, und dem habe ich das Design schon mal gezeigt und der war wirklich und das Problem ist ich fürchte es werden ja glaube ich nur 100 produziert darf jetzt aber niemand
0: verraten es werden nur 100 produziert
1: und deswegen wird es wahrscheinlich nicht limited. ich bin mir nicht sicher ich glaube limited und da wären wir nämlich wenn wir mal diesen wunderbaren Community Token eingeführt hätten hätten wir all den menschen die diesen Devon und Shavers Community Token haben die hätten das jetzt als Erste kriegen können. Das wäre so geil. Wir müssen irgendwann mal zu so einer Community werden. Das wird nämlich unser Thema heute werden, das Metaverse, wo aus Community was ja, ganz Und ich habe auch
0: noch einen ganz tollen Token. Ich habe auch noch einen ganz tollen Token. Ach so. ja,
1: äh, ja, du hast Du weißt wieder negative Sachen. Wir müssen ja aber klar. auch
0: noch mal ganz kurz, also Märkte müssen wir auch noch mal ganz kurz, wir müssen ein bisschen bisschen Gas geben. Das ja. ist ja mal verleitet, immer in der Ferne, wenn man hier nicht mehr dem Chabitz ein Signal geben kann, hör auf zu reden. Ähm, also, DAX, neues Allzeithoch, über 16.000 zum ersten Mal geschlossen in der letzten Woche. Defner, jetzt sind wir wieder bei meinem Kursziel. Ne? Ja. Du hast ja mal zwischenzeitlich dich gefreut über die 15.000. Ja, ich dachte, das äh, da wird noch mal was lange verweilt. Äh, das jetzt wird zum nichts. Jahresende. Und ich habe es, ich, ich hab's ja gesagt. Ich habe gesagt, äh, wir spätestens, wenn das Tapering der US-Notenbank kommt, das ist gekommen letzte Woche, äh, wie erwartet, und dann merkt man, es tut gar nicht weh, wenn die Notenbank ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt. Es hat vorher schon ging es nach oben. Es dann gab dann vorher schon Rekorde, es, lieber Defner. Es, es, es hatte es mit dem Tapering nichts zu es, tun. Nein, das nein, nein. Das Tapering hätte, hätte höchstens das Ganze vor der ja, DAX. Nein, der DAX. Das DAX Allzeithoch war erst am Tag ja, nach dem Tapering. Es hat Tapering. doch nichts mit dem ja? DAX. Du musst ja
1: nach Amerika gucken. Da gab es die Allzeithochs. Ja, jeden aber ich, sage, Tag dir, ich vor, dem Tapering. ich spreche jetzt Tapering. gerade vom DAX Allzeithoch. Ja, aber es ja, da hat das hatte mit dem Tapering zugelegt, nichts trotzdem. zu tun. Die Leute haben nur gesagt, das Tapering hat mir die Gewissheit gegeben dass die amerikanische Notenbank in Zweifelsfalle aufhört zu tapern, wenn die Märkte nicht mehr laufen. Und das haben die Leute gekriegt. Das hat, die haben nicht gesagt, wir tapern automatisch. Sondern die haben gesagt, wir fangen jetzt mal an. Aber leider auch erst Ende November. Dann gucken wir mal, wie es ist. Und die Inflation ist keine Inflation. ist nur vorübergehend, ein bisschen länger vorübergehend. Und deswegen hat jeder jetzt das Signal bekommen wir werden measured vorgehen, wir werden genau gucken, wir werden im Zweifelsfalle anpassen. Da kann man natürlich jetzt sagen... Ja, sie machen es vernünftig, genau. Ja, ja aber das heißt ja, du hast, wirst auf immer Sicht gucken. Ja. Aber auf Sicht fahren ja. ist, doch, ist
0: doch, anstatt auf Autopilot zu fahren in einer unsicheren Weltlage, ist doch vernünftig. Und wir wissen alle nicht, wie jetzt die vierte Corona-Pandemie-Welle sich weltweit auswirken wird. Da gibt es noch viele Unsicherheiten. Aber trotzdem nimmt man jetzt den Fuß vom Gas und das wollen Leute wie du ja immer nicht wahrhaben, dass die Notenbank das auch tut, dass sie eben auch wieder, wieder äh, die ultra lockere Geldpolitik zurückschraubt und damit haben sie jetzt begonnen, ganz vorsichtig. Sie werden es weiter reduzieren und, und es wird aber den Märkten nicht nicht äh, sonderlich schaden und das war ja auch was was wir mit Klaus Kaldemorgen morgen besprochen haben er rechnet ja auch damit dass die äh, sukzessive die Zinsen dann auch steigen werden in diesem Umfeld ja ich fand ganz spannend äh, Kalde-Morgen sowieso spannender Typ fand ich das. also es, mhm. es war wirklich dass wir ihn, ihn hatten eine wirkliche Legende und ich glaube es wurde vieles gar nicht so richtig bewusst was das für eine äh, Legende ist was er alles einfach äh, mir beschrieben hat hier im, im corona crash da mutig äh, quasi äh, zu sagen und jetzt äh, lege ich meine Risikogrenzen beiseite und sage, ich kaufe Aktien mit einem Crash statt zu verkaufen, wie es ihm seine Risikomodelle nachgelegt haben. Ich glaube, das ist einfach, was man bei solch einer Milliarden vor, zwölf Milliarden unter, unter Verwaltung, ne, glaube ich. Genau. Ähm, äh, so einen mutigen Schritt, das sind für mich einfach echte Helden der Börse, echte, die, die sich einfach den Mut für eine eigene Meinung haben und nicht eben auf die Algorithmen hören, wie die ganze Masse von, von vielen Mitläufern, von vielen vormanagern die einfach sich an der Masse, und das war eigentlich immer das Problem vom Fondsmanager, dass sie einfach mit der Masse rennen, mit dem Algorithmus mitrennen und, und deswegen letztendlich auch nie den, den Markt outperformen, weil sie immer hinterher rennen. Und für mich ist Klaus morgen da wirklich eine ein Ausnahme, ein Ausnahme, und wie er ja gesagt hat, solche, so einen wie mich würden sie heute nicht mehr einstellen, ja. Wahrscheinlich auch eine aussterbende Art von vormanagern ein vormanager dinosaurier der Thomas Gottschalk unter den Vormanagern.
1: Hat er ja selbst gesagt. Er wäre so ein bisschen. Und was <lacht> wirklich, wirklich faszinierend sein, er hat ja wirklich mit diesem einen Schritt seine gesamte Karriere aufs Spiel gesetzt. Und das macht einen guten Vormanager aus, der halt mutig ist, der nicht einfach einen Index eins zu eins irgendwie nachbildet und vielleicht irgendwie 0,5 Basispunkte da mal was ein bisschen Außergewöhnliches macht, sondern der halt wirklich A, ein Portfolio macht, was überhaupt nichts mit einem Index zu tun hat und B, im Zweifelsfall auch den Autopilot ausschaltet und sich dann gegen die, gegen die Marktmeinung stellt und das dann halt macht. Das fand ich auch faszinierend. Wir haben ja viel Feedback auch bekommen und viele sagten, oh, der kalte Morgens, einer von gestern. Würde ich sagen, vielleicht in einigen Denken, was auch die, die, die Kryptowelt anbetrifft, aber was, was so die, die Marktideen anbetrifft, da steht er für seine Ideen, da ist er halt nicht ein, nicht ein Umfallmännchen und das fand ich wirklich, diesen Mut, das fand ich schon, schon wirklich ähm, Faszinierend. Und wir, haben ja, wir hatten ja dann in, bei Alles auf Aktien den, den anderen König Midas, der Neuzeit, nämlich ähm, mhm. den Beckers, Jan Beckers. Und dann haben wir ja gesagt, der Klaus äh, ist kein großer Krypto-Anhänger und haben dann den Jan Beckers mal aufgefordert, das dem Klaus zu erklären, wie, wie, warum es Krypto gibt. Er hat es ja hoffentlich dir auch erklärt. Und dann hat er gesagt, ja, dass ja, er ich auch, auch aufmerksam zugehört. Siehst in du. Der Tat. Und dann... Ich meine, wenn du dann nicht jetzt sagst, das ist da ist was dran, dann weiß ja <lacht> Nein, ich es ja auch nicht. Alles auf Krypto. Nein, ich sagte nicht alles auf Krypto hat er auch nicht gesagt, aber, aber er wird mit dem Klaus, er wird mit dem Klaus auch irgendwie einen Kaffee trinken und ihm das erklären und ich habe jetzt die DWS angeschrieben und habe vorgeschlagen, dass wir nochmal mal ein Treffen der König König Mietasse. Oh, äh, sagt man dem. das so? der König Mide oder Das ist ein Eigenname, ich weiß nicht. Ob genau, der bei König ob Und äh, dann würden wir das Mikrofon da hinhalten und würden mal gucken, was dabei rauskommt. Das
0: wäre natürlich sehr spannend.
1: Aber ja. bisher habe ich
0: noch keine Ahnung. Aber Antwort ich meine, jeder bekommt. hat auf seine Art und Weise recht. So ich finde es. auf jeden Fall, was Klaus morgen richtig gesagt hat, äh, Krypto ist nicht meine Welt und letztendlich habe ich auch keine Ahnung davon und ich muss nicht überall dabei sein. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lehre für jeden Anleger und dann kann man sagen, jetzt, der ist jetzt äh, zu alt für Krypto oder was auch immer, aber ich glaube, diese eine der wichtigsten Lehren überhaupt, die man aus diesem Podcast auch lernen kann. Dass man einfach sagt, man muss nicht überall mitmischen. Man muss nicht bei, bei, schon in den Branchen alleine, wenn man jetzt im Aktienuniversum sich tummelt. Man muss nicht bei jeder Aktie dabei sein. Es gibt einfach Geschäftsmodelle, die versteht man nicht. Das ist die alte Warren Buffett Lehre. Wenn ich mich mit einem Geschäftsmodell nicht auskenne, dann lasse ich die Finger Da geht es um ein Geschäftsmodell, genauso, da geht es um einen Riesen, um um Riesentrend.
1: Und das ist der Unterschied. Ja. So wie Warren Buffett Technologie komplett verpasst hat. Hat der Klaus, ich meine, ich verstehe nicht, was, was mir immer noch nicht, immer noch schleierhaft ist, wie du. 10% Gold in deinem Fond haben kannst und nicht sagst, okay, mir reicht... Du warst immer der große Goldbund. Ja, bin hier. ich ja auch. Aber ich kann auch sagen, wenn ich sehe, dass da Umschichtungen stattfinden, dass Leute sagen, hey, ja. es gibt ein neues Gold, dann kann ich auch sagen, Aber 7% Aber da gibt es keine, Gold. da gibt es keine Zeithistorie
0: äh, dafür, keine Ach. Korrelation auf lange, lange Zeit. Und dieses Argument irgendwie, Krypto ist ein Schutz gegen Inflation. Neulich hatte ich einen, einen Krypto-Experten, der bei mir auch, äh, in, äh, Julian Hobbs, äh, Hops oder Hosp. Äh, der sagt ja auch, der, es gibt einfach, man kann das nicht verlässlich sagen. Es gibt einfach keine Krypto gibt es einfach noch nicht in inflationären Zeiten. Es äh, ist halt die letzten Jahre steigt Krypto, aber ob das dann einfach wirklich auch äh, bei langen Inflationstrends äh, dann ein Schutz ist, äh, das ist, das ist, einfach lässt sich einfach nicht nachweisen. Da hast du mit Gold eine ganz andere Historie. Ja? Aber ich sehe doch, äh, ich sehe ja die Fundflows. Ich, ich
1: sehe doch, es gibt doch bei JP Morgan so einen Typen, der macht immer Fundflows und der hat rausgefunden, dass viele Leute ihre Gold Positionen verkauft haben und sie umgeschichtet haben in Krypto. Und wenn ich diesen Trend sehe, so wie du auch bei Kryptowährungen ja guckst, welche Kryptowährung ist gerade angesagt, wo finden Projekte statt, wo wird was programmiert und du siehst, die Leute ziehen vom einen zum anderen, dann musst du einfach auch ein bisschen mitziehen. Ich meine, du sollst Nein, ja nicht deine ich, gesamten Gold ja gerade verkaufen morgen aus, Dass er machen.
0: nicht den, den, den Trends hinterher rennt, ja? Ach, sondern ja. eine klare Positionierung, eine klare Meinung hat und, und ich glaube, dann bist du einfach längerfristig wirklich dann mit dieser Asset Allocation, mit diesem Risikoprofil da mit dieser Mischung besser aufgeholt. Nee, bist du der Dinosaurier, äh,
1: wenn es dumm läuft? Wenn du wieder wie Warren Buffett, du siehst, der hat in den letzten Jahren, hat er underperformed. Gut, er hat nochmal mit Apple nochmal einen Glücksgriff gemacht, aber, aber ansonsten den, ja, hat er nichts hinbekommen.
0: Den, äh, Mehr ja, auf den letzten Jahren, ja. aber die Jahrzehnte und äh, genau den gleichen Spruch haben alle äh, damals im Jahr 2000 ge äh, gebracht und haben gesagt: ja, äh, Warren Buffett ist von gestern, hat einen äh, 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 Anschluss verpasst und er hat auch wieder in den letzten 20 Jahren wieder total aufgeholt und wieder den. Die, die, die Indizes ähm, outperformt und ähm, der ist halt er, ein, er hat diese lange Börsenerfahrung, er wartet auf seine Gelegenheit, hat wahnsinnig viel Cash. Er kriegt keine oder, Gelegenheit, weil äh, alle
1: anderen kaufen, das Bild, Geld gibt es umsonst, die Notenbanken geben umsonst, da kann nein, er mit seinem ja, Geld nichts anfangen. Das Problem ist, du findest in diesem Umfeld nichts Billiges mehr. Du hast ja jetzt gesehen, der hat ja letztens wieder Zahlen gehabt. Du hast gesehen, er hat wieder nichts bekommen und ich meine, das kann ja nicht sein, dass du dann irgendwie das Geld da verhalten und siehst, wie alles davonläuft. Du kannst natürlich jetzt darauf hoffen, dass irgendwann der Riesen-Crash kommt und du dann sagst, jetzt kann ich einsteigen, aber wann kommt der? Ich weiß es nicht und deswegen finde ich, man muss bei diesem man muss da irgendwie umdenken und wie der Becker das erzählt, der hat auch wirklich erklärt was da für Use Cases sind, ich verstehe immer nicht wie du jetzt noch kommen kannst, das ist alles für Ganoven also ich kapiere es aber, da musst du doch sitzen Na, und ja, am Samstag, du hörst dir das an, der und du denkst dir so, mich hast du ja angehört, ey, da ich hat er sagen, recht da hat er recht, 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 da hat er recht und nach drei Haken dann sagst ja. du doch
0: dann sagst du doch, vielleicht muss ich da mal recht.
1: umdenken und ich verstehe ich sage auch. in manchen
0: nicht. Punkten hat er recht. In manchen Punkten hat er recht, dass es natürlich Entwicklungsländer gibt, die keine stabile Währung haben, und, und dass man dann irgendwie, dass dann eine Kryptowährung Sinn macht und dann sagt man, okay, wenn die jetzt 50 Prozent an Wert verliert, ist es, ist es nicht so schlimm, das kann ich verkraften, weil meine andere, äh, Pseudowährung, die ich da habe, die verliert viel mehr in Venezuela oder was auch immer, äh, für solche Use Cases wegen mir macht Sinn, ja, ähm, und dann äh, diese ganze Tokenisierung, ja, ein bisschen zu den, äh, zu den, äh, zu den, äh, zu den Anwendungen. So wie geil also, ist das? Du hast ein äh,
1: Kunstwerk. Du verkaufst es, Du programmierst da rein. Jedes Mal, wenn das Kunstwerk weiterverkaufst, dann kriegst du als Urkünstler 10% davon ab. Ey, wie geil ist das denn? Das gibt es bisher nicht. Das ist eine geile Anwendung. Das ist eine super Lösung. Und ich verstehe nicht. Wenn du das hörst, musst ja, du das doch denken, ist dann wirklich denken, was für eine Idee ist, wirklich, ist das? Und dann denke ich mir doch so, ja, aber was ey, vielleicht sitzt sie auf dem falschen Dämpfer. Mögende. Ja, naja. das wird programmiert also. über Ether oder über andere Währungen. Da muss ich doch sagen, okay, ja, da muss ich ein bisschen dabei sein. Und jetzt zu sagen, das sind nur ja, Ganoven. Über Klar oder andere Währungen,
0: laufen. das ist ja die, die andere Argumentation, die ich da sage, okay, über andere Währungen, der äh, hatte ja der Becker so schön gesagt, das fand ich auch sehr gut, 10.000 äh, Kryptowährungen, Coins inzwischen, ja, und welche letztendlich das Rennen macht und der Vergleich mit der Tulpenblase, äh, gut, äh, bei, wir haben schon öfters Korrekturen gesehen, hat sich immer wieder erholt, aber auf der anderen Seite, ich meine, ich sage ja nie, dass es die Kryptowährungen nicht keine keine Anwendungen haben und keine Zukunftsberechtigung, ja, und äh, die, die Tulpenblasen-Platze, äh, Blase ist auch geplatzt äh, in Holland und trotzdem gibt es noch Tulpen und Tulpenzwiebeln äh, ja? und sie erfüllen einen wunderbaren Zweck für die Menschheit, aber äh, sie wurden halt einfach äh, vermehrt und es gibt ganz viele für jeden Zweck und für jedes Auge und für in jeder Farbe und äh, so wird es mit Kryptowährungen auch sein und das heißt aber eben nicht, dass die dann, äh, da wird sich das, das Universum meinetwegen ein bisschen vergrößern, aber äh, eine Kryptowährung ist ja dann eine gute Währung, wenn es eine stabile Währung ist und wenn sie eben nicht mehr diese, diese spekulativen Kurssprünge hat. ja und, und, und das zu meinen, dass es das dann immer eben in alle Ewigkeit hier diese äh, spektakulären Kurssteigerungen gibt, das ist ja das Spekulative. Und das ist das, wo ich sage, das ist eine Blase, weil alle einfach, äh, die wollen nicht sagen, nicht, ich will hier eine stabile Währung haben, sondern sie wollen einfach 100 Prozent an einem Tag, 1000 Prozent in einer Woche und äh, Millionen Prozent nochmal. Das wollen mal. Leute bei Keine Tesla Ahnung. auch,
1: lieber also, Dietmar. Und du willst, trotzdem, du willst trotzdem Tesla sagen, sie hat ein Geschäftsmodell. Nur weil Leute gierig sind, nur weil Leute denken, da wäre der Wilde Westen ausgebrochen. Also heißt das heißt doch nicht, dass da nichts dahinter sein muss. Ich meine, du siehst doch, bei ihr, die, die, die gesamte Kryptowelt hat jetzt mittlerweile über 3 Billionen, 3,1 Billionen Market Cap. Das kannst du doch nicht mehr, da kann man doch nicht sagen, das ist alles nur Ganoven oder alles nur Mist oder alles Tulpen. Nein, ich nicht. Alles das Ganoven, ist nicht Tulpen ist oder Ganoven, da ist auch irgendwie was dahinter nein. und du siehst Anwendungen, jeden Tag eine neue, du siehst dies, das, jenes. Und ich da dann so hinzugehen und wirklich zu sagen, sagen, ja, das ist aber alles nur, weiß ich auch nicht, was da ist, da lasse ich es weg. Gut, aber wir werden da nicht wir werden da sicherlich nicht zueinander kommen, was schade ist. Also ich ich habe gleich ja, noch,
0: wie gesagt, einen schönen Bär der Woche dazu, kann ich ja gleich mit ja, anfangen. Klar.
1: Gut, dann fang da an, ja, damit, so wir, damit wir ja? jetzt die ja, ganoven ja. auch haben. Ja, eine eine weiß, ganz
0: tolle Kryptowährung, ja. Also gut, aber ich, bevor du deinen Bären machst, habe ich
1: noch eine Sache. Ich bin ja -hmm. mit dem, mit dem äh, Biotech-Kollegen gejoggt und habe meinen Menschen äh, versprochen, ich werde dessen dessen Biotech-Tipps nochmal weitergeben, weil der nämlich ah. Medizin studiert und der macht wirklich, okay. er hat beispielsweise bei Fruchtfliegen hat er so ein Alzheimer-Gen eingebaut. Das ist ja so, bei Alzheimer wird der so Plagg, setzt sich ja an an, dein, an, dein, an deinen Zellen und dann, dann hast du halt diesen Plug dran und das löst dann das Alzheimer aus. Und er hat dann halt versucht mal, das in Experimenten an Fruchtfliegen zu testen, wie kann man diesen, diesen Plagg dieses Entstehung dieses Plugs irgendwie ähm, verhindern oder vermindern und so weiter. Also bei Alzheimer könnte es mal einen Durchbruch geben. Und der hat mir gesagt, welche Sachen man haben muss. Leider war, jetzt, leider war jetzt nicht meine Sachen dabei, was? die ich hatte, also Morphosis so. oder sonst dachte, wie. Leider habe ich die
0: Liste. Leider ich habe, die habe Liste ich es vergessen. Alltreibes grüßen. Er hat 10x Genomics.
1: Äh. Wer, also der hat halt, er meint 10x Genomics, die hätten halt überall sich die Rechte aufgekauft und immer wenn du was testen wolltest und ein Testkit oder irgendwas bräuchtest, würden die halt wahnsinnig äh, verdienen. Dann hat er Illumina genannt. Dann hat er Oxford Nanopore. Das Problem ist, die sind noch nicht öffentlich, aber die könnten demnächst an die Börse mhm. gehen. Und er meinte auch Google, die hätten mit so so, äh, mit so äh, großen äh, Computerkapazitäten würden die zur Verfügung stellen für Wissenschaftler und auch die wären auf diesem Gebiet zumindest was so die, 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 die großen Computerkapazitäten anbetrifft, da wären die mit dabei und deswegen müsste man auch äh, Google damit nennen. Und er war wirklich an der Charité und er machte wirklich einen sehr klugen Eindruck. Wow. Und äh, das war wirklich eine sehr spannende. Aber ewiges Leben konnte mir leider nicht versprechen. Ich sagte, hey, ewiges Leben gibt es nicht sowas. Oder irgendeinen. Irgendein sowas
0: kann nur der Angermeier versprechen. Das kann nur der, der Angermeier versprechen, genau. Und er meinte, das könnte er nicht. Dann musste weiter deine Drogen nehmen hier. Ja? Ja, aber du siehst, immerhin hat er ein
1: paar Firmen, die auch äh, Kathy Wood, glaube ich, 10X Genomics ist glaube ich auch ein Kathy wood mhm. und Illumina, glaube ich, ist auch einer. Aber dass selbst Google dabei ist, fand ich nur ganz spannend. Und Crust hat er noch genannt. Crust. Kennst du das? Crust. Crust. Nee, kenne ich nicht, ehrlich.
0: C-R-U-S-T geschrieben? Ja, genau. Oder wie schreibt genau. man die?
1: Ich guck mal hier. Crust. Mhm. Crust. Gibt's. Klingt spannend auf jeden Fall. Ja, aber wer weiß, es gibt mehrere Crust. Ich habe jetzt keine Ahnung. nee, Private Kampagne. So, Company. ich fange jetzt mal an mit mal. Wir müssen jetzt Zeit mal zusammenkommen genau. kommen
0: hier, ja? Also, wir wollten ja auch nicht mehr diese Überlängen produzieren. Wie gesagt, wir sind ja nicht. Hast, hast du wetten das gesehen? Nein, ja? nein. Ich war nicht, da bei einer
1: Party, nicht, wo nicht, ich dann wieder nicht. heimfahren durfte. Ja,
0: du warst ja bei einer Party, wo du da doch nicht... Ja, so das war ja ist. stimmt. Wolltest ja zu einer Party gehen? Ja. ja. Ich meine, Wetten, das ist... Ich, ja, du äh, hast es 14 geguckt? Millionen Menschen, Zuschauer. Ja. Das, ich habe es natürlich geguckt. Ich bin ja, bin ja großer Gottschalk-Fan schon immer gewesen und okay. äh, Wetten, das Fan. Das musste ich mir natürlich reinziehen. Ja, aber er ist okay. natürlich wirklich... Er wird ein bisschen dattrig, ja. Und dann wenn sie das ja dann künftig einmal im Jahr... Aber vor allem ja, auch unter den 50-Jährigen war es ja auch eine Mega Quote, Irgendwie über 50 Prozent Einschaltquote auch ähm, bei unter 50-jährigen ja. also das ist jetzt haben schon viele junge auch geguckt wobei äh, meine Freundin hat dann später auch mal ein bisschen mit reingeguckt und die meinte oh Gott ja, das ist, meine Freundin ist ja wesentlich jünger und mein, mein Korrektiv sozusagen oh. und er meinte, das der ist eine Sendung, Muse, da, ja, die, eine Sendung zum Fremdschämen. Eine Sendung zum Ist wirklich so schlimm äh, gewesen? Altherrenwitze und so weiter. War das so,
1: das der Altherrenwitz, der gepflegte? Man,
0: war schon der gepflegte Altherrenwitz. Ich meine, aber das war Komm, Gottschalk. Bring halt mal ein, ich so möchte ja auch mal so, Ich lache über Altherrenwitze. -Witz nein. nein, das Schöne ist ja an, an Gottschalk dieser spontane Humor. Ja? Und es äh, ist äh, dann immer so eine kleine Grenzwanderung in der heutigen modernen hat Zeit hat immer noch Natürlich
1: Situationsintelligenz das hat er noch Sie auch in hohem alter unheimlich
0: viel situationskomik die hat er auf jeden Fall okay. ich weiß nicht immer die Abläufe kann er sich nicht mehr so ganz gut merken aber, aber er ist einfach der situationskomiker okay. hin und von daher ist das das ist halt dann was was ähm, Live-Unterhaltung ausmacht, finde ich. Ja? Und deswegen guckt man sich an, weil man vielleicht auch denkt, äh, da gibt es die eine oder andere Peinlichkeit, was auch immer. Ja, wie in unserem Podcast. ja, okay, Da gleich. weiß man auch nicht so ganz genau, was passiert. Ja? Äh, und, äh, Aber Alternwitze äh, haben wir Alter, lange nicht mehr ja. gehabt. Alternwitze? Nee, hatten wir äh, lange äh.
1: nicht mehr. Wir hatten mal irgendwann einen. Da warst Aber du nicht da. ein ein paar.
0: Da. Peinlichkeiten, ein paar da ja, ich einen, war ich nicht da. Da warst du nicht da. Da, da, war, ein Alter, da war der Röll an deiner Stelle. Nee, 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 <lacht> es
1: ging nicht über dich. <lacht> der Alter, da habe ich eigentlich <lacht> einen, Der Röl guckte ganz, ganz irritiert und ich merkte, das kommt nicht an. Ja. Alter, du musst Muss man
0: vorsichtig sein. Ja. ja, aber wir haben natürlich auch schon viele ja, hm. Fettnäpfchen nicht ausgelassen. Ja, das Gott, ist bevor so. wir das jetzt machen, so, wir fangen wir also, einfach mit deinen Bären oder Bullen an. fange mit der der Woche an. Ja, wie gesagt, wie schafft man es? heutzutage äh, irgendwie sicher äh, irgendwie äh, was zu ergaunern. Ja? Man muss einfach, man braucht einen ein Hype, der mega ist. ja Und ja. Äh, dann braucht man noch äh, zwei, am besten zwei Hypes. Ne? Und, zwei also, ähm, zwei Ach, Hypes? Zwei Hypes, ja? die zusammenkommen und dann mega, mega versprechen. Und dann funktioniert das gear äh, Hirnfrist. In dem Fall haben sich also äh, ein paar äh, sicherlich kluge Menschen was ausgedacht. Man nehme also die meistgesehene Serie aller Zeiten, Squid Game, auf Netflix. Ja? Und, äh, und dann noch eben das Zauberwort fürs Reichwerden dazu, nämlich Kryptowährungen. Ja? Und das äh, rühre man zusammen und äh, garniere es mit einem Hype in den sozialen äh, Medien oder koche es damit auf, würde ich mal sagen. Ja? Damit ah. richtig schön anbrodeln. Ja? Abschmecken. Und dann, äh, dann dann hast du ja deine König Midas Zauberformel äh, für fürs Reich werden, vor allem für für den Koch. Am Ende ist es das ist halt häufig so und das ist nur ein Beispiel dafür. Ich will äh, einfach nur sagen, es wird unheimlich viel Schindluder getrieben in diesem Kryptoreich. Und eben äh, so geschehen und und es ist einfach, weil viele einfach nur noch die Dollarzeichen oder die Bitcoin-Zeichen in den Augen haben und äh, irgendwie auf das nächste große Ding warten und bereit sind, jedes Risiko einzugehen. Und selbst Jan Beckers hat ja auch gesagt, mit diesen ganzen Startup-Kryptos, äh, da lässt er auch die, die Finger von, ähm, und in dem Fall war es eben äh, ein, ein Token auf äh, eben äh, die äh Squid Game Serie und die die Gründer dieses Tokens, die äh, haben also eine eigene Webseite gebaut und äh, Social Media Accounts äh, äh, gehabt, wo sie ein Online-Turnier angekündigt haben, das sich am Verlauf der Serie orientieren soll. Es hätte dann insgesamt sechs Runden gegeben, für die die Teilnehmer jeweils eine Startgebühr in dieser Squid Coin dann eben diese kreiert haben gezahlt hätten. Und wer die letzte Runde gewinne, der sollte alle Startgebühren dann erhalten, abzüglich einer Provision für äh, die Entwickler. Und daraus wurde dann eben eine, eine irre äh, Rally am Mittwoch, 26. Oktober. Äh, das war der, der erste äh, ausgewiesene Handelstag. Da lag äh, der Kurs dieser äh, äh, Squid Coin noch bei 0,01 Cent. Also 0, ja, ein, ein äh, was war Hundertstel nein ja ein Hundertstel Cent ja genau also 0,01229 US Cent äh, am Freitag drauf waren es dann schon 2,31 Dollar und dann ähm, am Montag letzter Woche waren es im Hoch dann 2861 Dollar. Eine Rendite von sage und schreibe 23 Millionen Prozent. Das Problem war einfach nur, dass äh, kein Anleger die Coins verkaufen konnte ja, und das hat dann die Rallye eben noch verstärkt, aber das war eben so in im White Paper der Kryptowährung hinterlegt. Ja, ähm, und... Ähm, es gab dann schon früh Warnungen von CoinMarketCap, äh, von äh, auch Netflix, die sie ganz klar hier distanziert haben und gesagt, das hat mit unserer Serie überhaupt nichts zu tun, aber keiner äh, wollte diese Warnungen hören und ja, und am ähm, letzten Montag, dann letzte Woche, da platzte dann die Bombe, einer ließ sich dann und das waren wahrscheinlich die Initiatoren, hundertprozentig erwiesen ist es nicht, dann hat dann die Coins im Wert von 3,3 Millionen US-Dollar sich auszahlen lassen, der Kurs ist zusammengebrochen und die Kryptowährung entpuppte sich als Betrug und wie gesagt, das nur nochmal als Hinweis, dass es da unheimlich viel viele Betrüger gibt, die unterwegs sind. Ich sage nicht, dass alles Betrug ist, das sind nicht alles ganofen es gibt natürlich Anwendungen und so weiter, aber wenn man in diesem Universum unterwegs ist, dann muss man wirklich, wirklich ganz besonders aufpassen. Und äh, ganz besonders Augen aufmachen und sich nicht von der Gier von der blenden lassen. Es ist überall geboten. Es gibt überall, auch im Aktienbereich und in, überall. Aber je gehypter eine Branche ist, ein, ein, ein Segment ist, desto anfälliger ist es einfach für Betrug. Und das war das beste Beispiel dafür.
1: Schön. der Woche. Da hat ja der Beckers auch einen guten Tipp gegeben, hat gesagt, guckt euch immer die Entwicklerseite von dem jeweiligen Coin an. Da kann man relativ viel schon sehen. Und hätte man das gemacht bei dem Squidcoin, hätte man festgestellt, da gibt es ja nur einen Kaufen-Button, aber keinen Verkaufen-Button. Also hm. das hätte man schon rauskriegen können, wenn man ja. wenn man das genau, genau. Also man sollte halt immer, wenn man gesagt, eine, Türen, eine Währung man so kauft, die man noch nicht kennt. Sein. Es gab ja immer die auch die Frage, die wir, die wir da besprochen haben, was wird denn die Währung sein, auf der diese synthetisierten Aktien dann äh, laufen? Und da findet man auch Währung und das kann man auch mal, also jeder kann das mal recherchieren, man findet ganz schnell da welche, ich will jetzt keine nennen, weil sonst... Äh, ähm, würde ich da irgendeinen Hype vielleicht lostreten, was wir ja nicht wollen, aber man kann halt wirklich dann immer genau gucken auf die Entwicklerseite, was gibt's da, ist das was Solides, Ist gibt es ja nicht tausend Rechtschreibfehler bei der, bei, der, bei der Squid Game Seite, da waren ja tausende Fehler, es war ja einfach, man merkte auch, ja. das war jetzt besonders hastig zusammengeschustert und ja, so kann man immer Hat mal alles gucken. alles gestört, ja. Nee, ja. wenn man gierig ist und die nächsten 23 Millionen Prozent sieht, dann guckt man dann nicht so genau hin. Aber man hätte es... Ähm sehen können, wenn man das wollte. Aber
0: weil du gerade sagst, der Bäcker ist mit den, mit diesen synthetisierten ähm, Aktien. Ja. Also das war zum Beispiel für mich auch so ein Gedanke, wo er gesagt, okay, wenn einem im Kongo irgendwie dann mal Aktien kaufen will, hat keine Möglichkeit dafür, sich eine Apple-Aktie zu kaufen, weil weil es ist, das ist dann natürlich, ist es eine Möglichkeit, ja, will ich gar nicht, will ich gar nicht bestreiten. Ähm, und äh, für solche Anwendungen. Aber wie gesagt, was das dann wiederum die die richtige Währung dafür ist, also da mich äh, so weit reinzufuchsen und dann da irgendwie. Ein Pferd unter diesen tausend Zehntausenden rauszufinden, mm. ja, dass das diesen Trend wirklich ausmacht. Also ich würde dann, also wenn ich wirklich mich eines Tages entscheide, äh, Krypto beizumischen, dann würde ich, glaube ich, wirklich sowas machen wie diesen Bäckersfonds, ja. Mm. Oder ein äh, paar Schaufelhersteller wegen mir. ja. Du weißt, ich, ich es ne? ist Sollte der schon Defner langsam, mir, ne? <lacht> langsam kippen und so, ja. Das ist gut. ja aber man wird unten angenagt, ja. Also ja. Ja. aber ähm, das wäre für mich dann der Weg. Also, ähm, und äh, glaube ich, das wäre auch äh, letztendlich ein Rat, äh, dann ähm, als sich ständig dann mit, äh, da mit irgendwelchen
1: mhm.
0: äh, sehr, sehr speziellen, exotischen Dingen dann zu befassen.
1: Ja, mir hat auf jeden Fall, Christoph hat mir geschrieben und er hat gesagt, was es dafür Also Also es gab so ein, so ein äh, Twitter-Ding, äh, wo mal eine vorstellt: Synfutures DeFi. Ad. DeFi bei Twitter, kann man sich mal angucken und da soll es angeblich sowas geben. Ich habe keine Ahnung, ich würde sowas auch dachte, nie kaufen. Ich wollte auch keinen Hype Wer sich das angucken an will, kann sich das halt angucken. Also ich meine, ich, hab, ich würde sowas nicht machen, aber es ist spannend, sich, ja. sich sowas mal anzuschauen. Vielleicht, wir sagen es
0: noch mal explizit, was in unserem Disclaimer gesagt wird. Wir geben hier wirklich nur Ideen weiter und das ist in diesem Bereich, das ist bei Aktien schon schwierig. Manchmal in diesem Bereich ist es völlig, völlig absurd. Ist es, genau. Ist es ist es ja. noch viel problematisch und deswegen muss man da also super, super, super vorsichtig sein. Sein. Genau. Und ich meine, und ich meine, dass dann Beckers auch wieder Coinbase nennt, ich meine letztendlich dann die, die, die Core-Investments sind ja dann auch wieder die, die, die auch nix, nix, die alle haben und auf der anderen Seite heutzutage handelt ja auch jeder mit, mit mit, mit Kryptos, das wird ja auch bald irgendwann kein großes Alleinstellungsmerkmal mehr für Coinbase sein. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob dann selbst diese Marktplätze dann dieses große, große Ding sind, wenn es einfach mit Tulpenzwiebeln handelt, heute jeder Gartenmarkt, da brauchst du keinen spezialisierten hm. holländischen Anbieter mehr, mhm. sondern das kannst du überall kaufen. Also das ist, ich gibt schon die ein oder andere Prallege.
1: Okay, du wirst jetzt so Coinbase, ich gucke mal, wo, wo steht die denn jetzt? Ähm, 365, so schlecht ist die nicht gelaufen.
0: Hat sie wiederholt. Ist so. zwischenzeitlich mal. Doch
1: bin, ich bin mit gekommen. meinen Coinbase jetzt wieder bei im plus. Robin ja, Hood.
0: Ist ich doch schön. Aber bei Robin Hood mal, mal gesehen, wenn die Kryptogemeinde mal nicht so, so kauft, dann.
1: Aber das hat, das hat aber Coinbase interessanterweise gar nicht so gar nicht so tangiert. Also ist jetzt ist die jetzt wirklich. Auf
0: Haben die schon Q3-Zahlen gebracht? Ja, die Coinbase, Coinbase.
1: hatte Q3-Zahlen und die sind auf Rekord ah, jetzt. Ja. Ich gucke hier. Na dann. Alter. Hat sich. Ist heute noch mal 365. <lacht> gestern 5% gestiegen am Montag. Also gestern darf man ja, nicht sagen. Ja. Und heute ist sie wieder vorbörslich schon wieder höher gestellt. Ich sehe schon. Ja.
0: Ja, jetzt bin aber ich. Ob uns der Chap jetzt noch lange erhalten bleibt in diesem Podcast?
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ich, du weißt ja, wie ich das mache. Ich mache das mit kleinen Oder Positionen. Aber nicht
0: auf Coinbase Island zurücksitzen. Zu ja.
1: Nein, insofern ich bin aber mit kleinen Positionen dabei. Bei der Größe deiner Position bin ich da. Okay. Das ist nicht. Es ist nie. Bin ich ja beruhigt. Mit kleinen Positionen ja, du musst dass keine du Angst erhalten haben. Bleibst. Das ist gut, ja. ja. Gut. und äh, ja. Ihr habt ganz viele Fragen auch noch gestellt zu anderen Sachen, die wir werden im nächsten QA mal haben. Da haben wir das alles. Aber eine Frage, finde ich, sollten wir noch mal ganz kurz ansprechen, weil das, das ist nämlich die Meldung die letzte Woche war: Scalable Capital kauft just ETF Und da wollte Simon wissen: Was halten wir davon?
0: Ja, ja was hältst du davon? Ja. Naja. Also, ehrlich gesagt, ich, mir ist die Meldung direkt durchgegangen, ehrlich gesagt. Genau, die meisten jetzt zum ersten Mal. die meisten so live ist es durchgegangen. Aber
1: ich fand die spannend, die ähm, Frage. Also,
0: von daher bin ich, aber finde, Just ETF fand ich immer super. Genau, das ist äh, genau die Sache. Wir finden die äh, alle geil. Die haben sieben Millionen. Zentrale Informationsplattform. Genau, 7 Sieben Millionen und, Visits
1: im Monat. Das ist wahnsinnig viel. Wenn du suchst, hast du immer Just ETF oben. Mhm. Die haben ein wahnsinnig gutes SEO. Also, die kommen aus der schwäbischen Provinz. Sind 2013 gegründet von Ehemaligen Bankern, die wollten, dass da äh, Transparenz in den ETF-Markt kommt. Ich finde das ist eine super Seite. Und jetzt kauft mhm. die halt scalable. Ich finde, passt gut zusammen. Das einzige Problem, ich auch. Das einzige Problem ist, wenn jetzt, naja, was, was wir daran geschätzt haben, ist ja die Unabhängigkeit. Just ETF hat nicht gesagt, kauf mal da oder kauf mal da oder mach mal hier oder mach mal da, sondern mhm. die waren halt wirklich unabhängig. Und jeder hatte genau die gleiche Rechte, Zugang, genau das Gleiche. Und da muss man halt aufpassen, wenn das weiter so ist finde ich ist das ein guter Deal dann können aber die das Entscheidende ist ja, Unabhängigkeit aber das Entscheidende
0: ja genau aber das Entscheidende ist ja bei der Unabhängigkeit von Just ETF dass sie von den ETF-Anbietern unabhängig sind ja und nicht vom, vom Marktplatz. Ja? Wenn sie jetzt da einen sozusagen bevorzugten Marktplatz haben, wo man die kaufen kann, ist ja was anderes. Als, da haben sie ja vorher auch schon Werbepartner gehabt und so weiter und so fort. Ne? Das ist naja,
1: warm, aber du warst bisher 100%. immer, konntest du ja gucken, wo gab es was umsonst oder wo gab es dies. Und wenn du da jetzt versuchst rumzufuddeln. Gut, du
0: hast ja auch den Broker Vergleich Ganz gehabt, das genau. Die hattest ja, genau. du auch
1: da immer mit bist, drin. Und mh. da musst du halt auch wirklich ja. aufpassen. Ich finde, der Deal ist an sich... Fast zusammen haben ja viele, Wall Street Online hat es und andere haben ja auch oder, oder auch Robin Hood hat ja den Snackers Podcast gekauft. Es ist immer so, dass sich ja, diese, genau. diese Broker auch Informationsplattformen suchen. Darf halt oder nur andersrum.
0: Ich meine, oder Wall Street Online ist aus der Informationsplattform ein Broker entstanden und bei anderen auch. Also von daher, das passt schon sehr gut zusammen. Finanzennet
1: also, hat wie gesagt, beispielsweise Zero Broker, das ist jetzt ja zu Axel Springer gehören. Also wir haben das hier selbst im eigenen Konzern auch. Das kennen wir, aber man darf halt nie auf das Gefühl kriegen, du gehst ja auf Finanzen und hast nie das Gefühl, dass da irgendwie was, dass da irgendwelche Sachen bevorzugt werden. Klar siehst du manchmal Werbung für Oscar oder manchmal Werbung für Zero Broker, aber du hast nie das Gefühl, dass da irgendwie was nicht neutral dargestellt wird, was die Informationen anbetrifft. So, und du siehst halt da schon große Banner oder so, das ist schon klar, aber das darf halt nicht passieren. Und solange es bei Just ETF nicht passiert, würde ich sagen, habe ich gegen den
0: Deal nichts. Ich würde mal sagen, auch smarter Move, weil ich meine, Scalable ja natürlich auch schon immer auch gestartet ist mit dieser Kernkompetenz eigentlich im ETF-Handel und genau. im, im ETF-Bereich. Ja. Und das, das war ja ja auch ihr Steckenpferd und von daher, ja, klingt das, finde ich, find ich, sehr, sehr. Oh sehr smart ja wir sagen an dieser Stelle auch noch dazu dass scalable auch äh, Werbepartner bei uns im Fernsehen ist äh, und auch bei alles auf Aktien bei dem Podcast um auch hier die Interessenkonflikte an dieser Stelle stimmt. ganz klar kenntlich zu machen ne? wobei wir das und ja bei anderen Sachen
1: auch. sage ich auch nicht irgendwie BMW hat eine Werbung hat, eine, hat bei uns Werbung geboten Aber wir sind halt ja wirklich trotzdem aber transparent es ist, du hast Recht das stimmt, ist, schon, das stimmt schon also beim aber Fernsehen es macht, muss es nicht sagen, uns, ob zum Beispiel ja bei alles auf Aktien äh, muss man jetzt ja.
0: die Börse am Abend und die Börse am Mittag und die Börsenflashes zwischendrin die direkt von Scalable gesponsert werden, ist eine andere Qualität, als wenn jetzt irgendein Werbespot von uns Unternehmen dann im, im, im Rahmen unseres Gesamtprogramms bei Weltfernsehen läuft. Ähm, das ist so, aber trotzdem gilt auch hier, dass es natürlich hier auch keine, äh, keine direkte Beeinflussung und so weiter gibt. Aber das, einfach der Transparenz halber kann man es dazu sagen, die Leute sehen das ja auch äh, im, im Fernsehen und, ähm, aber ich finde es schade auch nicht, wenn man es wenn mal extra sagt, aber ähm, und wie gesagt, ich habe noch nicht mal diese Meldung mitbekommen, ja. aber jetzt von dir. Ja, hast du ich ich habe sie auch mitbekommen,
1: ich habe sie mitbekommen durch den äh, Kollegen, der es mir geschickt hat. Und da habe ich mir es ist, mir ist auch, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Freitagabend ist ich verschickt worden und äh, ja. Und das ist
0: natürlich auch ein schlechter Zeitpunkt
1: für Pressemitteilung, würde ich mal sagen. Da geht sowas dann mal ein bisschen unter. Vielleicht wollte man das auch so. Vielleicht will man das gar Dieser nicht so an die, große Glocke, äh, nicht an die große Glocke hängen. Die Überschrift hieß auch irgendwie oh. Scalable Capital expandiert weiter. Das stand nicht irgendwie, hey, wir machen Just-ETF und wären noch geiler, sondern es war schon so ein, bisschen, so ein bisschen eher nebulös formuliert. Also insofern, vielleicht will man das auch nicht. Aber ich sage, so, sofern man da... Der ich Unabhängigkeit würde einfach sagen, wahrscheinlich hat haben dann einfach... Hm. Ja, genau.
0: Ja, Gut. Und dann hat ihnen einfach Elon Musk die Schau gestohlen, ja? Also die ganze Aufmerksamkeit an diesem Wochenende aufgezogen, ja. Und da ist dann diese Meldung einfach für runtergefallen. Willst ja? du vielleicht
1: auch mal sowas machen?
0: Soll ich meine
1: Jumia-Aktien verkaufen? <lacht> Willst du das nicht mal als, 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 als Twitter-Umfrage machen? Ha? Nee, ich merke schon, du bist auch bei Twitter. Ich bin auch gar nicht, bei nicht bei Twitter, aktiviert. weißt du? Ja, stimmt. Ja, genau. <lacht> Aber könnt ihr könnt ja trotzdem, ja gut, ähm, könnt ihr könnt ja mal, vielleicht habt ihr ein paar Ideen. Wenn ich mal so sagen. reich
0: bin wie Elon Musk, mache ich das dann, ja?
1: Versprochen. Gut. Aber das ist, ja. was, was Governance anbetrifft, ist das wieder, wirklich war wieder ein Move von Elon Musk, der ist wirklich, ja, spottet jeder Beschreibung und für, einen guten, für eine gute Unternehmensführung, gut, hat das auch nichts zu tun, aber gut.
0: Aber es war auf jeden Fall gutes Marketing. Man hat mal wieder über ihn gesprochen. Und ich glaube wirklich, die Kollegen äh, bei Alles auf Aktien haben sie ja heute auch äh, ein bisschen diskutiert und äh, ähm, auch Experten zitiert. Ich kann mir wirklich schon gut vorstellen, dass das irgendwie so äh, irgendwie einen Grund brauchte, um zu verkaufen. Ich habe letzte Woche ja auch meine Tesla-Aktien mal wieder verkauft. Ja, äh, Bin ja bei Tesla immer wieder so bis, im Prinzip mal on und, und off, Ja, äh, seitdem die immer so steigen. Und bei, bei 1100 Dollar, 1100 Dollar bin ich ausgestiegen. Und da dachte ich, die sind jetzt extrem... Extrem gut gelaufen letzter Zeit, da muss ich mal ein bisschen Gewinne mitnehmen. Natürlich immer mit, mit der Absicht, dann wieder günstiger einzusteigen, hat mich wieder ein bisschen geärgert, dass er noch weiter gestiegen ist. Ja, jetzt, hoff, jetzt hoffe ich mal, dass die wieder ein bisschen zurückkommt, vielleicht wieder unter 1000 Dollar oder sowas, dass ich da wieder noch mal wieder einsteigen kann. Also, ja, also ja, heute ist am Dienstag zumindest Beispiel. Es ist immer gefährlich. 11,76 ja, genau.
1: sind sie vorbörslich gestellt. Insofern sieht das nicht aus wie, wie die große... Wie die, wie die, also auch wie die große
0: Verkaufsankündigung von Elon Musk äh, hat äh, nicht zu dem Kurseinbruch geführt, den manche befürchtet haben.
1: 21 Milliarden sind das, ist der Wert, den er verkaufen will. Das ist natürlich schon, wenn du ein durchschnittliches Aktienvolumen von 9 Milliarden hast, wären das ja dreimal Tagesvolumen, die du auf den Markt bringst. Aber wahrscheinlich macht er das einfach. Verkauft er es an irgendwie Investmentbanken oder sonst wie, man macht das Markt schon, so wird das ja gemacht und ich das glaube, glaube da merkt, merkt das keiner. Also die, die,
0: die werden das über über Wochen und um Monate dann platzieren, und äh, so dass es dann auch keine Insider-Probleme gibt und, und vielleicht auch, man kann sie ja auch fest gestaffelt wie man einen Sparplan macht, einen Verkaufssparplan äh, machen, ja, kann man ja einfach vorher fest definieren und sagen, immer wieder an festgesetzten Terminen verkaufe ich dann. Ein kleines Paket und dann gibt es auch keine Interessenskonflikte mit irgendwelchen anderen Insider-Informationen. Äh, dann ist das vorher festgelegt und ähm,
1: Aber ich glaube, er muss relativ schnell, er braucht relativ schnell die Kohle wegen, wegen der Steuern, die er zahlen muss für seine Aktienoptionen. Er muss ja
0: andere Steuern sowieso ganz zahlen. Ganz genau. Für die und
1: das ist, glaube ich, das genau. Problem. weil er... Also, daher braucht er ja. Mhm. Gut. Mhm. Apropos Geld, da komme ich Gut. zu meinem Bär der Woche. Da geht es um Rente, da geht es auch um viel, 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 viel Geld. Und zwar. Es ist so ein bisschen untergegangen, die Informationen mit mit der Rente. Da gab es nämlich diese berühmte Rentenkommission, die schon mal ungefähr gesagt hat, wie stark die Renten steigen werden. Und danach wird in diesem, also fürs kommende Jahr, die Rente im Westen 5,2 und im Osten 5,9. Und 2023, also im darauffolgenden Jahr im Westen um fast 5, also 4,9 im Osten 5,7 steigen. Was man sieht, also in den nächsten beiden Jahren um 10 Prozent. Und man muss sagen, das ist mehr als die Inflation. Also da wird, kriegt man sogar noch einen richtig fetten Realrentengewinn. Und äh, jetzt wird jeder, der Arbeitnehmer ist, sagt, aber Moment mal, die Renten sind doch an die Löhne gekoppelt. Und ich krieg doch hier keinen Inflationsausgleich. Was ist denn da los? Und dann kann man halt sagen, das liegt daran, dass die Regeln für die Rente manipuliert worden sind. Und äh, diese manipulierten Regeln jetzt dazu führen, dass die Rentner die, die finanziellen Gewinner der Corona-Krise sind. Und zwar ähm, wurden ja die, es gibt ja eine Rentengarantie und die soll, dafür, die soll dafür zuständig sein, dass wenn die Löhne mal runtergehen, dass Rentner keine Nullrunde, äh, keine Nullrunde, Minusrunde ertragen müssen, weil Rentner knapper, äh, knapper mit dem Geld dran sind und man will da halt eine gewisse Sicherheit machen. Und diese Rentengarantie, die hat jetzt in diesem Jahr eingesetzt, weil ja die Löhne gefallen sind 2020 im Durchschnitt und dann hat man die Rentengarantie. Und dann gab es eigentlich immer... Diese, ähm, so, ein, so, ein, so einen berühmten Nachholfaktor und der soll dann dafür sorgen, dass in den Jahren darauf dann diese Nullnummer dann wieder wieder so ein bisschen ausgeglichen wird, dass dann die vollen Steigerungen nicht mitgemacht werden bei der Rente. Also dass man dann sagt, okay, ihr habt 2021 eine Nullrunde gehabt, obwohl ihr eigentlich Minus 2 hättet haben müssen und dann wird die Minus 2 in den kommenden Jahren langsam abgetragen, aber... Die Große Koalition hat diesen Nachholfaktor, diesen Mechanismus 2018 einfach außer Kraft gesetzt. Und so ist es halt so, dass du als Rentner bei der Lohnsteigerung zu 100 Prozent dabei bist, während in der Krise, wenn es runtergeht, du einfach von der Lohnentwicklung abgekoppelt bist. Und das ist natürlich, naja, ich würde sagen, ein grober Verstoß gegen... Das Prinzip von der Generationengerechtigkeit, weil es einfach, es kann ja nicht sein, dass dass man nur an den Gewinnen partizipiert, aber nie auch an den an den Fairnessen dieser Welt oder an den Verlusten und äh, diese, diese Rentenformel an der herumgeschraubt. Und es geht bis 2025, ist der Nachholfaktor ausgesetzt worden. Und ich finde, das ist halt äußerst ungerecht. Und deswegen ähm, finde ich unter Generationengerechtigkeitsgründen ist das nicht fair und deswegen ist das mein Bär der Woche.
0: Sehr guter Bär der Woche. Da aber ich will jetzt ich nicht gleich sagen, dass dir. die ich Alten nicht mehr
1: wählen werden. dürfen. Das wirst du ja, du ja gesagt. Die Alten <lacht> ja, dürfen nicht mehr wählen. Aber,
0: ich, aber wenigstens, ja. Aber ich, das war ja eine Argumentation neulich in um, unserem Wahlrechtsdiskussion, ja. ob man jetzt äh, mit 16 schon wählen, wo ich auch mhm. gesagt habe, es geht einfach in Richtung Gentrokratie und äh, die Alten bestimmen halt zu ihren Gunsten äh, und, und äh, wie gesagt, der Wahlkampf der SPD war ja ein, vor allem ein Rentnerwahlkampf und ein Rentenwahlkampf und äh, da hat jetzt die SPD noch keinen Einfluss drauf gehabt auf diese Entscheidung, aber grundsätzlich diese Weichenstellungen äh, werden von quasi ja den wurden von der großen Koalition vorgenommen. Äh, SPD und CDU und beide sind einfach da einfach doch diesen Rentnergenerationen mehr zugeneigt und den, den bald kommenden Rentnergenerationen. Und werden deswegen gewählt und die ähm, deswegen war ich ja so froh, dass die Erstwähler sich für FDP und Grün entschieden haben. ja Die da einfach auch generationenmäßig ein bisschen anders unterwegs sind. Ja, jetzt hast du halt so, in der also Koalition
1: hast du jetzt beides. Du hast einmal die von den Alten gewählt, ja, gut, also die SPD, die haben ja Korrektiv. mega davon profitiert. Und dann hast du Klar. die anderen. Na ja, mal sehen, was da was, was draus wird. Ja, ja. Das heißt übrigens ich glaub, Gerontokratie. Ich glaube Gerontokratie, äh, du hast es noch irgendwie. Nee, ah, Gerontokratie heißt ja, es, immer diese
0: ich glaube, Gerontokratie. Wie immer diese Fremdwörter. Wenn ich es mir nicht aufgeschrieben das hat, ich, habe, dann. Aus, denn, kommt es aus dem Griechischen
1: irgendwie. Gerontokratie. Ja, ja Ich genau. glaube. Ich weiß nicht. Also, ihr müsst uns nicht schreiben. Es wird schon irgendwie so sein. So.
0: Ja, irgendwie.
1: Wir können es ja auch selber nochmal googeln. Ja? ja, aber so. Also.
0: Oder den Podcast von damals, da habe ich es richtig ausgesprochen und die Achso. Herleitung nochmal erklärt. So, wir müssen jetzt, müssen wir doch wieder ein auf, bisschen aufs Gas gehen. Ja, ja jetzt musst du ne? nochmal deine Bullen das ist, schnell Zeit machen. läuft schon wieder. Ich meine, mein Bulle der Woche. Eigentlich Mach's. wollte ich den ausführlich machen, weil das wirklich äh, Buchvorstellung ähm, spannende Geschichte. Ein Kein Buch diesmal, ja. aber immerhin ein äh, IPO, ein äh, Börsengang und es wird der größte Börsengang Indiens, äh, Derzeit läuft die Zeichnungsfrist, die hat äh, gestern am Montag begonnen und äh, die Zeichnung läuft noch bis Mittwoch und geplant ist dann die Erstnotiz dieser Aktie am kommenden Montag und ähm, das wird, ähm, und das ist dann der, der Montag, der 15. November, ne? für alle, die, damit man sich hier auch auskennt. Und dann sollte es möglicherweise diese Aktie auch bald äh, in Deutschland äh, geben, äh, dass man die hier kaufen kann, denke ich mal, bei so einer großen Aktie. Ähm, und zwar geht es um die online, die größte äh, Online-Bezahlplattform Indiens, Paytm. Die Mutter, der Mutterkonzern, unter der das Ganze von mir firmiert, ist 197 Communications Limited. Ähm, aber äh, im Prinzip ist dann immer von PayTM die Rede. Ähm, muss mal gucken, wie dann die Aktie tatsächlich heißt. Äh, das konnte ich jetzt, aber es war eigentlich dann immer doch in den Veröffentlichungen auch von, von PayTM die Rede. Und ich denke mal, dass sie die dann auch äh, auf jeden Fall dann äh, umbenennen werden oder, oder so benennen werden, PayTM. Beide Namen kann man dann eben äh, nach denen suchen. Also, wie PayPal. Äh, so. Klingt wie das, Paypal. Ist, das ist was wie PayPal, aber es ist viel mehr als PayPal. Oh. Es ist wirklich eine Online-Bezahlplattform. Ich äh, erkläre es dir. Du darfst jetzt äh, erstmal schweigend, staunend mhm. zuhören. Und wenn du noch was anzumerken hast, nachher reden, wenn ich dir das Wort erteile. Ja, ich wieder alles dazwischen gackern. Ja, so. Äh, also, äh, ich versuche ich versuch auch schnell durchzukommen. Also, ähm, die wird wahrscheinlich dann, äh, wird bewertet jetzt aktuell mit 20 Milliarden Dollar. Das ist äh, natürlich eine, eine satte Bewertung äh, zum Börsengang und das Unternehmen äh, wird wahrscheinlich dann um, um, um die 2 Milliarden Euro Euro einsammeln durch diesen Börsengang ähm, und äh, sie bieten auf der einen Seite neue Aktien an für 1,1 Milliarden Dollar, die dann ins Unternehmen fließen und äh, dann verkaufen aber auch ein paar Anteilseigner des Unternehmens für 1,3 Milliarden Dollar Aktien. Das sind jetzt nicht zu, zu viele, die da sich trennen. Und ähm, man muss sagen, der erste, der erste Ritterschlag für dieses Unternehmen sind wirklich seine Altaktionäre. Das ist wirklich eine ja äh, ein Who is Who- ähm, die größten und äh, da können sich jetzt die Alibaba-Aktionäre freuen. Ähm, die sind nämlich yeah. mit dabei sozusagen, weil äh, Alibaba selber hat 7% und die Ant Group, die ja auch zu Alibaba gehört, hat 30%. Und es passiert das ja, dass es genau ein Jahr nach dem gescheiterten Börsgang ähm, der Ant Group in China passiert. Also gibt es dann für die Ant Group doch auch wieder mal Grund zur Freude. Ähm, dann haben SAIF Partners, die auch äh, eine chinesische Holding sind, 17 Prozent. Und die Softbank Vision, äh, der Vision Fonds hat 18 Prozent. Ähm und ähm, und Berkshire Hathaway, also der gute alte Warren Buffett ist auch dabei, immerhin mit drei Prozent, also von wegen äh, Warren Buffett hat alles verpennt, so ist es ja auch nicht, er steigt ja auch mehr und mehr in, in Tech-Unternehmen ein, natürlich auch getrieben durch seinen neuen Partner, der da hat äh, und ähm, hat da immer wieder ein gutes Händchen bewiesen und es garantiert keiner, der jetzt hier aussteigt, sondern dir ist er ja dann auch immer langfristig dabei, ich denke an so äh, Unternehmen wie BYD äh, in, in China, wo er dabei ist, Snowflake, wo er von anderen, Anfang an vorbildlich dabei war und so weiter und so fort. Also, äh, das ist schon mal ein Pluspunkt. Die Altaktionäre, die auch wirklich tiefe Taschen haben und hatten und schon viel Geld reingesteckt äh, haben, denn das Ganze ist natürlich immer noch eine Cashburn-Maschine, ähm es ist, ähm, die, äh, es ist, wie gesagt, ein Fintech. Es ist ähm, äh, das führende, also es ist quasi ein Synonym in, in Indien, so wie ich das gelesen habe, für fürs äh, mobile Bezahlen äh, ist es ist einfach Paytm. Der Begriff schlechthin, äh, wie googeln oder Tempotaschentücher. Und ähm, groß geworden sind Fintechs äh, seit 2016 erst in, in, in Indien, weil äh, damals die Regierung von Modi äh, ja angefangen hat und die Nutzung, der quasi ein halbes Bargeldverbot eingeführt hat und die größten Geldscheine quasi gestoppt hat. Und das war ein Element. Und dann gab es einen anderen Schubfaktor. Die haben eine gemeinsame Schnittstelle für 250 Banken und Zahlungsanbieter in Indien geschaffen. Also ein sofortiges Echtzeitzahlungssystem und mit dem war es dann eben möglich, dass sofort sowohl unter den Banken wie auch unter Personen so Transaktionen ermöglicht worden sind und das ist eben eines der, der großen Stärken ähm, dieses äh, Fintechs, dass man eben dass die Leute einfach zum Beispiel ein Wallet haben auf diese auf, äh, auf dieser App und mit denen können sie einfach direkt auch untereinander äh, quasi Zahlungen vornehmen bei äh, Paytm und äh, das ist der, der größte, das sind absolut führend in, in diesem Bereich äh, bei den äh, und, äh, Transaktionen quasi zwischen den Menschen. Es gibt durchaus auch äh, Konkurrenz da noch äh, in Indien mit anderen Zahlungsanbietern. Äh, äh, Google Pay zum Beispiel ist da auch äh, stark vertreten, PhoneP heißen andere, Paytm. Ähm, hat am gesamten Transaktionsmarkt äh, UPI äh, Transaktionsmarkt nur 11%, Prozent, aber sind eben in diesen direkten Bezahlungen sehr sehr stark. Und ähm, was natürlich auch äh, gut ist, sie sind, sie haben viel mehr eben als nur äh, äh, ein äh, quasi ein Zahlungsdienstleister. Sie haben einfach ständig ihre, ihre App attraktiver gemacht und, und immer wieder neue Möglichkeiten geschaffen. Sie sind eigentlich schon mehr so fast ein E-Commerce-Anbieter, was sie, was sie alles anbieten. Also sie haben eine Wallet, auf jeden Fall eine digitale Wallet drauf. Sie haben Ticket-Booking-System, sie haben Flight-Booking-System mit drauf, eine Consumer-Shopping-App haben sie. Sie haben sogar Gold Kannst du in ganz kleinen Einheiten äh, ab einer Rupie kaufen äh, bei Paytm Gold? Sie haben äh, Chat-Payment-Lösungen, wo man dann. Äh, ähm denke mal im, im Chat dann Geld verschicken kann und äh, sie haben eben auch äh, PayTM äh, Money für Investment und und Wealth Management Vermögensverwaltung und in Investment Ideen. also das ganze ist dann auch eine, eine Broker App letztendlich und 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 also sehr 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 viele Anwendungen ähm, kommen wir vielleicht zu den Negativen das sind sicherlich die Zahlen da ist noch viel Fantasie dann äh, mit drin viel Hoffnung äh, die äh, Umsatzbetrug äh, im vergangenen Jahr 32 Milliarden Rupien, habe es umgerechnet 430 Millionen Dollar, also nicht besonders viel. Das gibt dann ein Kursumsatzverhältnis zum letzten Jahr auf diese 20 Milliarden, berechnet auf ungefähr 46. Und natürlich machen sie Verluste, wie sich für ein gutes Startup gehört, 230 Millionen Dollar im letzten Jahr. Und im Börsenprospekt steht auch, dass sie auf absehbare Zukunft dann weiterhin Verluste schreiben werden. Aber ähm, ich finde es eine super spannende Geschichte. Ich, ich fand Indien schon immer super spannend, als ich das mal bereist habe. Ähm, Markt mit 1,4 Milliarden Menschen. Das äh, zweitgrößte Land äh, nach China ähm, und ähm, profitiert momentan natürlich auch äh, davon, dass äh, viel Fokus auch auf die Digitalwirtschaft in Indien gelenkt wurde durch die Regulierung in China. Viele haben sich äh, Investoren haben sich abgewandt aus China und suchen jetzt in Asien nach anderen Investmentmöglichkeiten. Deswegen gibt es auch wahnsinnig viele Startups momentan, viele Einhörner, die da in letzter Zeit entstanden sind in China und die Aktienbegeisterung wächst auch immer mehr in Indien. Da haben sie noch extremen Nachholbedarf. Ich glaube, nur 3% der Bevölkerung sind, also es gibt in, in all diesen Feldern, wo sie jetzt aktiv sind, enorme Wachstumschancen und es äh, ist eine junge Bevölkerung, ist eine wirtschaftsfreundliche Regierung und äh, ich glaube, das Umfeld stimmt und äh, wenn man hier so eine führende Stellung hat, sie haben äh, 335 Millionen Kunden, glaube ich, insgesamt äh, schon, äh, so, so habe ich die Zahl versteckt, äh, ja, so, so also das ist, ist, ist diese Range, über 300 Millionen Kunden auf jeden Fall, die sie haben und äh, 377. 30 Millionen Kundinnen und Kunden habe ich es hab gefunden. Und ähm, inzwischen haben 500 Millionen ähm, in der, haben äh, Smartphones. Ähm das ist aber immer noch eine geringere Penetration äh, als in, in, in China. Also da ist auch noch Wachstumspotenzial im, im Smartphone-Markt insgesamt. Und das sind ja dann alles wieder auch potenzielle Kunden für solch eine Handybank. Und äh, da gibt es also Wachstumsfantasie in allen Bereichen. Und äh, deswegen finde ich das eine sehr, sehr spannendes IPO. Ich werde mir die Aktie dann auf jeden Fall mal auf die Watchlist legen. Und äh, sobald sie dann auch in Deutschland handelbar ist, Versuchen einzusammeln. Wahrscheinlich wird die natürlich auch gefragt sein. Einzusammeln. Also vielleicht ein bisschen eine kleine Abkühlungsphase abwarten und mal gucken, ja. ob man da irgendwie noch mal günstigen Fuß reinkriegt in die Tür bei PayTM. Schön.
1: Aber weißt du, wie viel PayPal wert ist? Ich meine, die, jetzt, die fallen heute am Dienstag 6%, weil sie schlechte Zahlen hatten, aber sie sind trotzdem hm. 260 Milliarden wert.
0: Gut, aber es sind weltweit aktiv und natürlich haben die eine Marktstellung, die dann eine ganz andere Marktstellung ist. Auf der anderen Seite haben sie ja halt rein Fintech-Zahlungsdienstleistungen, die, die sie anbieten. Die machen Geld ähm. wie Heu.
1: Die haben richtig mit, mit, die haben eine Marge von 23 Prozent. Ja. Also insofern, die machen auch schon Geld. Aber ich, ich wundere mich nur, dass so ein indisches Ding, was so viel kann, dann nur 20 Milliarden wert ist. Irgendwie.
0: Ja gut, weil es halt eben noch, wie gesagt, wenig Umsätze hatte, wenig äh, hohe Verluste und so weiter. Und das so fort. Mit 300 und, Millionen Kunden. Und was machen
1: die denn? Machen die nichts? Ich stell mir vor, wie viel hast du vorhin gesagt, machen die Umsatz? Du kannst sagen, 300 Millionen Kunden haben sie, wie viel Umsatz ja, haben sie gemacht? 300 ja. Millionen haben sie, und, ein, 300, 300 Millionen haben sie, einen Euro ein, gemacht ein mit, mit Kunden, Umsatz. Ein Dollar Umsatz pro da. Kunde. Glückwunsch, da ja, ist noch richtig was, was drin. Den Markt kannst ja, du noch penetrieren, da, da ist noch was, da geht was. Ja, da ja. ist,
0: man sieht halt, da ist noch, ja, ich meine wie gesagt, ich habe das noch nicht ausprobieren können. Ich gehe mal davon aus, dass sie um Wachstum eben um Kunden zu akquirieren viel kostenlose Transaktionen einfach anbieten, mhm. dass sie damit einfach nichts verdienen. ja okay. Und quasi auch keinen kein Umsatz verbuchen. Also es ist ja jetzt nicht der Umsatz, wenn du von was überweist. Ja? Also es ist der, der Innenumsatz,
1: wo du, wenn du eine Marge machst, also wenn du jetzt 100 Euro von A nach B überweist und dabei 0 Euro Umsatz, ist, 0 Euro Marge machst, verdienst Nein, du nichts. Okay, ist, gut, dann, ja, dann, ja, mag das, ja, dann mag das okay sein. Ja, Haben Sie vielleicht und, sowas? Ähm, oh?
0: Also daher, ich glaube, die haben in allen Segmenten haben die einfach äh, Wachstumspotenzial und klar, muss dann irgendwie auch kommen, aber wenn du halt schon mal so eine Marktstellung hast, wenn du diesen starken Markennamen hast, wenn du der Begriff bist, wie gesagt, sowas wie PayPal einfach und und in äh, 330 von 500 Millionen Handys äh, 330 Kunden hast, dann ist es schon also eine extrem starke Marktdurchdringung, finde ich. Und äh, das ist halt dann auch irgendwie ein Selbstläufer. Und dann, klar, kannst du immer wieder neue Services, und irgendwann kommt dann das Geld verdienen ganz automatisch. Automatisch, ja. Und dann kommt auch die Marge. Also das hat man ja immer wieder bei den, du musst halt erstmal so ein Geschäftsmodell ausrollen, du brauchst die, die, die Masse und dann irgendwann, das äh, hat, haben all die anderen Großen, äh, wie Amazon, was auch immer und äh, auch PayPal und so weiter gezeigt und irgendwann zack, legst den Schalter um und dann verdienst du Geld.
1: Na gut, Amazon will ja im vierten Quartal nichts mehr verdienen. <lacht> ja, mal ja, mal kurzfristig. das ist ja
0: Aber das gab es, solche Quartale, gerade in Weihnachtsquartalen gab es das immer wieder bei Amazon und danach sind sie dann wieder immer wieder gestärkt, dann äh, daraus hervorgegangen, weil sie einfach investiert haben. Und es ist immer die Frage, äh, investiert man das Geld, das man denn, äh, oder oder äh, hat man einfach nur so Kosten, laufende Kosten, die einen auffressen. Und äh, das
1: sind ja die Unterschiede danach durchaus. So. Super, jetzt komme ich mal schnell zu meinem Bullen. Wir haben ja dann noch eine ganze, ein ganzes Metaverse zu, ja, oh, zu diskutieren, oh. was ja größer <lacht> als das Universum ist. Und da kann man ja eigentlich wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Und da wollen wir auch ein paar ja. Aktien noch nennen. Deswegen komme ich schnell zu meinem Bullen der Woche. Das ist jetzt auch keine Aktie. Es geht darum, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt, mich hat jemand darauf aufmerksam gemacht, man kann sich die Börsenumsätze von von Lang und Schwarz, gibt es jemanden, der eine richtige Tabelle da führt und dann kann man genau sehen, wann läuft da was und wie ist das Börseninteresse. Und da habe ich jetzt festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen das Aktieninteresse wieder richtig massiv angestiegen ist. Und deswegen ist mein Bulle der Woche auch das Aktieninteresse. Und man kann halt sehen, welche hm. welche Umsätze da gemacht, gemacht worden sind. Und man sieht das auch sehr schön bei unserem Tagespodcast Alles auf Aktien, da sieht man auch, wie die Hörerzahlen oder die Abrufe wahnsinnig in die Höhe gehen. Auch da kann man feststellen, dass das Aktieninteresse nach oben gegangen ist. Und dann gab es noch eine Studie von, von Whitebox und die haben mal geguckt, wer ist denn so von diesem Aktieninteresse der große Profiteur? Und da gibt es wieder ein Phänomen, was wir auch schon häufiger hier besprochen haben, Innovators Dilemma. Die gesamten neuen Depots oder beziehungsweise drei Viertel der neuen Depots werden bei diesen digitalen Anbietern gemacht und nur 23 Prozent bei traditionellen Anbietern. Du siehst, die ganzen traditionellen Banken, die versuchen, ihr altes Geschäft noch zu retten, haben es halt nicht fertiggebracht, mal eine richtig coole App auszurollen und um mal wirklich ein cooles Produkt zu machen. Die haben ja die ganze Regulierung, das haben die ja alles schon. Die müssten ja eigentlich nur, nur eine App machen, eine coole Sparkassen oder sonst wie. Aber nichts. Also wenn du S-Broker dir anguckst, die kräpeln da mit, mit Kundenzahlen rum, da denkst du so, what, das kriegen andere in der Woche. Es ist wirklich... Ein faszinierendes Problem, dass wirklich… Aber die verdienen halt mit
0: ihrem Frank Thielen richtig Geld, wenn der für 20 ja, Euro aber, da Ja, wenn, wenn
1: der noch als, als alter Kunde da ist. Aber diese gesamten neuen Depots sind alles bei den, also fast alles bei den traditionellen Anbietern. Dann habe ich mal geguckt und das hat die Studie auch so schön gezeigt, was ist der Tag mit dem größten Aktieninteresse und es ist der Defner und Schäbitz Tag, es ist der Dienstag. Ha, es ist der Dienstag. Dienstag ist ja, der Höhepunkt des es ist Dienstag und der zweithöchste Punkt ist der Mittwoch. Bei den Defno-Schepitz Abrufzahlen ist so Dienstag, ist der, ist der leider der zweithöchste Abruf und der größte Abruf ist, ist immer spannend. Mittwochs. Aber du siehst, also wir haben es geschafft. Mit unserem Dienstag haben wir in Deutschland ja, das Aktiendresse. Genau. Also, wir wenn es eines Be Beweises ja. bedürfe, also dann das. <lacht> genau. Das hat diese Studie sehr schön gebracht. Und man sieht halt auch äh, sehr schön, und es, es gab in den vergangenen Wochen eher so Interesse an Fonds und jetzt ist wieder Einzelaktien nach oben gegangen. Das sieht man auch bei Lang und Schwarz sehr schön. Und das ist eine wunderbare, ein wunderbares Ergebnis. Und wir haben wirklich so spannende Zeiten. Du siehst Google, die mal eben zwei Billionen wert sind. Du siehst ganz neue Branchen, die entstehen. Du siehst exponentielles Wachstum. Und das kann man, glaube ich, mit... Ja, man sollte immer seine Basisinvestments haben und sollte immer da dabei sein. Aber trotzdem, diese neuen spannenden Prozesse, die sich da gerade zeigen, und das kann man so mit Spielgeld, mit so neuen, mit, mit einzelnen Aktien viel besser machen. Und dieses Aktieninteresse finde ich ganz wunderbar. Man muss natürlich aufpassen, dass die Leute jetzt nicht sich verzocken und, und nur 20% Basis und 80% Venture machen. Man muss es immer noch im richtigen Verhältnis haben, damit, damit man nicht auf die Nase fällt und irgendwann unzufrieden ist und sagt, öh, das ist nichts. Aber trotzdem ist es was Wunderbares und deswegen ist mein. Bulle der Woche, das Aktieninteresse Großartig. und wir am Dienstag. Dietmar, Alter, jetzt Hurra. haben wir es schriftlich. Ha, ha, der DefNunch ja. Dienstag, ja. 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 Der so.
0: Aktiendienstag, der
1: Aktienfeiertag der
0: Woche, ja. Wenn es das Aktienverkaufsinteresse gibt, dann kriegen wir das. Den Turnaround Tuesday, ja, weil ja. dann äh, ist ja oft so, wenn es so ein bisschen zum Wochenende hin verkauft wird, gibt es auch nochmal einen schwereren Montag dann, wo dann die äh, viele dann nochmal schmeißen Sie und sich noch mal durchschütteln. Dienstag wird zurückgekauft. Ja. Ab Dienstag wird zurückgekauft, ja. ja? Ja, denn wunderbar. Dienstag ist Defna und Scherpitz ja, Tag, wunderbar. demnächst
1: auch mit Hodi. ja.
0: Stimmt. Wir <lacht> so, noch noch sub, subtil ein paar Bewerbebotschaften hereinfließen lassen, ja.
1: Ich dachte, wir sollten, wir sollten wirklich den Community-Token, schreibt doch einfach mal an Wirtschaftspodcast.at ob ihr einen Community-Token Defna und Scherpitz haben wollt, jetzt gegen den Defna und sagt, der könnte ja auch fallen. Wir sind jetzt keine Ganoven, der Defna und ich.
0: Nein, das nein, Produkt
1: nein. könnte ich fallen, ja, weil es nach Angebot und Nachfrage geht. Ich möchte dafür geht.
0: meinen Namen nicht hergeben. Würdest
1: ja, du wirklich nicht machen? Das, nee, ist das ist Community. Ja ja. Es ist Community. Ja, was was soll
0: das Ja, das diskutieren wir jetzt. Diskutieren aber wir kommen das, ja genau zu dem Metaverse zu dem, genau, und dann wir haben wir, kommen genau zum Metaverse. Ja. Und das
1: ist ja auch so, weil es muss gab, ja
0: gleich weitermachen. Dieses diese Welt einführen, ja.
1: Genau, aber diese Welt ist ja. Das ist, das ist ja genau diese Welt, wo wir das nächste große Ding machen, die nächste Evolutionsstufe des Internets, wo wir erst Internet hatten. Des Menschen. Nicht des Menschen unbedingt. Das ist das Internet, okay. was sich weiterentwickelt und der Mensch, der sich dann in diesem Internet bewegt. Wir hatten ja erst die normale Stufe des Internets. Das erste war ja so auf dem, auf dem Desktop, dann hatten wir soziale Netzwerke auf dem Handy, da hatten wir auch so ein bisschen Communities und jetzt wird das Internet quasi zu so einem dreidimensionellen Ort gemacht, zu einem Metaverse, wo, na, wie soll ich sagen, die virtuelle Welt mit der physischen Welt in irgendeiner Form miteinander ja, verschmelzt. Und ich würde mal sagen, das sind so Konvergenz von, von verschiedenen Megatrends wie Online-Spiele, soziale Netzwerke, nutzergenerierte Inhalte und das kommt alles zusammen. Und der Begriff Metaverse, oder im Deutschen heißt es ja Metaversum, der wurde schon 1992 von, von Neil Stevenson nämlich ähm, geprägt. Der hat so ein Buch gehabt, das hieß Snow Crash. Und das soll angeblich das in jeder Geek-Bibliothek stehen. Wahrscheinlich bei dir nicht, Daphne, bei mir steht es auch nicht. Nee. Und da war es, da ging es darum, dass sich Leute in Zeiten von Hyperinflation und der Dollar fiel, haben sich in so eine Art virtuelle Welt zurückgezogen. Und das war eher so eine ganz dystopische Geschichte. Also, was, was nicht so vorteilhaft ist. Das ist halt deine ist. Welt, ha? Das das ist, ist deine Nein, nein, Welt, das nein, nein. Ja. Aber du siehst halt, was du jetzt siehst, dieses virtuell was ja immer so ein bisschen so Matrix-Filme und so, das war ja immer so ein bisschen anruhig und immer so ein bisschen blöd. Jetzt durch Covid ist das ja wirklich destigmatisiert worden. Wir reden jetzt einfach so über, über, eine, über eine Leitung, wir kommunizieren morgens, machen wir unsere Konferenzen über Teams und diese, diese, neue, diese neue, wo virtuelles mit physischer Welt irgendwie schon ein bisschen, so ein bisschen die, die Grenzen verschwimmen. Das ist glaube ich, das hat einen mega Schub bekommen durch durch Covid. Man sieht viele, die Spiele die erst, Spiele erst in der Community waren und so auf, auf dem Handy hin und her gespielt haben und jetzt treffen die Leute sich beispielsweise zu Konzerten in so virtuellen Räumen bei, bei Epic Games macht das, ähm, ähm, die, die, die Konzerte stattfinden lassen zusammen mit ihren Leuten. Du siehst halt auf einmal werden riesen Events gemacht. Du siehst wenn du Bildung beispielsweise feststellst, hast du ja festgestellt, wenn du über Zoom eine Bildung machst, das funktioniert ja nicht wirklich. Aber was du dann machen könntest, du könntest dann dich in 3D-Räumen miteinander treffen und könntest Bildung ganz neu denken. Und beispielsweise Nvidia, die haben ja schon gesagt, das wird ein ganz neues Universum geschaffen werden, was unendlich skalierbar ist. Ich würde sogar sagen, es wird ganz... Viele, Univers viele Metaverses geben, wo du dich in irgendeiner Form mit deinen Freunden triffst, mit den Leuten abhängst und, und, und da was machst. Was, was ist da erwartbar? Bis 2024 gibt es so Prognosen, nachdem das Volumen dieser Metaverses auf 800 Milliarden Dollar erstmal ähm, geschätzt wird. Und wenn du überlegst, klassisches Wachstumsunternehmen wird ja mit, mit fünf- bis zehnfachem Umsatz bewertet würdest du damit 8 Billionen Aktienwerte schaffen und ähm, da wird also ein Mega wird halt eine Mega äh, Mega äh, ja Mark geschaffen und, und wenn du beispielsweise ein neues Apple Handy dir anguckst gut du hast keins ich habe auch keins aber in diesen neuen Apple Handys ist ein neuer Chip drin der kann 500 Millionen Radar-Pings per Second empfangen also du siehst schon diese diese ganze ähm, Hardware ist dafür ausgerichtet. Überall äh, bringt ein bringt Video seine Chips rein. Und du siehst, also die, die Welt ist jetzt wird so langsam dahin entwickelt und dann funktioniert das alles. Und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass da ein, ein riesiger, riesiger Markt entsteht. Und was sind die Profiteure? Ich nenne vielleicht mal ein paar, wo ich denke, was, wo richtig was passiert. Ja, kannst du ja
0: gleich mal sagen. Jetzt lass mich doch mal ganz kurz, kurz bevor wir äh, dann äh, nochmal zum, zum Investment Case kommen. Ähm, also ich meine... Ähm, in erster Linie ist jetzt erstmal eine Facebook-Geschichte, die dieses ganze Thema hypen, nee, weil also natürlich die hat das Story. Auch. Nein, das hat Snap, ja, das hat aber Microsoft ich mein jetzt in die das haben Welt gebracht. Alle. Ja, sie haben es, aber gehypt hat es jetzt Mark Zuckerberg und er äh, ähm, braucht einfach eine neue Story, die er erzählen kann. Das ist ja ganz klar. Du hast ja Facebook auch schon öfters angezählt. Wir kennen alle die Probleme, die sie haben und jetzt müssen sie eine neue Geschichte erzählen von einer schönen neuen Welt, wo alles ganz toll ist. Ja, und ähm, ob dann gerade Facebook derjenige ist, äh, der uns äh, diese neue Welt dann äh, erschaffen wird und äh, in der wir uns wohlfühlen und äh, wo sich dann alle da in ihrem Kompletten äh, noch nackiger machen äh, in diesem Metaverse, in dem sie sich da in Form von Avataren äh, dann äh, abbilden eins zu eins äh, und ähm, dann dann äh, die, ihre, ihre äh, Wohnung nachbilden und äh, und Unternehmen ihre ihre Konferenzräume nachbilden und ihre ganzen Betriebsgeheimnisse, deinen digitalen Konferenzen teilen werden. Also da ist äh, halt viel mega, 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 was ich von dir gehört habe, ja. mega Meta ähm, und äh, ich glaube, dass einfach da naja es wird ein wunderbares neues Narrativ erzählt eine wunderbare Story und natürlich wird das Internet sich weiterentwickeln wie es sich immer weiterentwickelt hat aber dass wir nur noch irgendwo als digitale Avatare unterwegs sind also es ist wenn wir eine Zoom Konferenz machen dann sind es immer noch wir als Menschen aber jetzt ein digitales Abbild ein Avatar der jetzt für mich eine Konferenz abhält ist halt dann irgendwo auch kein wir machen jetzt auch nicht in den in den Podcast als Avatare sondern als Menschen und das ist, was uns Menschen ausmacht und eben immer zu denken, wir können jetzt einfach ein ähm Abbild unserer Selbst da wir, äh, dann erschaffen und das sitzt dann alles so im digitalen Raum. Ich glaube, das ist die Pandemie hat ja auch eins gezeigt, dass die Leute durchaus auch wieder äh, soziale Kontakte wollen. Ne? Man hat natürlich äh, sich äh, beholfen mit all diesen technischen äh, Diensten und, und äh, Möglichkeiten, aber es ist halt trotzdem einfach und jetzt äh, fangen die Geschäftsreisen wieder an und die lufthansa flüge in die USA sind wieder ausgebucht, wo man hinfliegen darf. Und die Geschäftsleute wollen wieder persönliche Kontakte und es wird nichts im persönlichen Kontakt ersetzen und es wird kein, kein Live-Konzert einfach durch ein Metaverse ersetzt werden können, wo man sich irgendeine Brille aufsetzt, sondern es ist einfach dieses, dieses Zusammenfühlen, Zusammenstehen, den Schweiß riechen, Zusammentanzen ist einfach immer noch was anderes als, als in einem virtuellen Raum und ich habe schon so viele Versuche, ich kann mich an die Anfänge des Internets in meine neue Marktzeit erinnern, damals gab es Fortune City, hatte ich auch schon mal Aktien davon, ja, die haben Anis versprochen, auch so eine äh, äh, quasi äh, ähm, digitale Stadt, ja, wo man dann irgendwie auch äh, so äh, seine Grundstücke und so weiter sich äh, kaufen konnte oder seine Seiten und seine Präsenz ja, und dann hatten wir den großen Trend des Second Life, ja, da war auch immer der Gedanke, dass wir hier alle unser unser Second Life dann erleben, wenn wir nach Hause kommen und uns da und das ist natürlich der Wunsch der, der Internetindustrie, dass du für digitale Güter mit deinen Kryptowährungen dann dein ganz dass es Geld ausgibst, um, um, um digital da irgendjemand zu sein. Das hat sich alles bisher nicht so bewahrheitet, wie das immer, immer wieder als Vision verkauft wurde. Und deswegen ähm, glaube ich auch äh, nicht, dass dieses Metaverse, wo wir alle zu Hause mit unseren AR-Brillen, was ist denn aus der, der Augmented Reality, aus den aus den, beziehungsweise aus Virtual Reality, Augmented Reality als Hilfeleistung für, wenn ich irgendwo eine Maschine repariere und dann eine Unterstützung kriege, wie bei TeamViewer oder sowas. Das ist ja eine Technik, die hilft, die mir Sinn, die Sinn macht. Aber nur sich eine VR-Brille aufzusetzen und dann äh, virtuell irgendwelche Welten zu erleben, äh, Das ist der Trend wird schon seit Jahren versprochen. Er hat bisher noch nicht, überhaupt nicht den Durchbruch gebracht. Natürlich will Facebook versuchen, endlich mal unabhängig zu werden mit eigenen Geräten. Äh, das verstehe ich ja wunderbar, diesen Gedanken den Wunsch, ja, dass sie unabhängig werden von Apple, gerade wo sie viel mehr Reglementierung kriegen und von Google und dass sie gerne ihr eigenes Hardware-Kosmos erschaffen würden. Äh, allein mir fehlt der Glaube, dass dies wirklich dieses, dieses, dieses wahnsinnige nächste große Ding sein wird, wo wir alle äh, mit unterwegs sind und uns da komplett äh, drin wiederfinden und all unsere Aktivitäten da und äh, dass man da äh, quasi jetzt die ganz großen Wetten drauf abschließt. Äh, da, bin ich, da bin ich wirklich skeptisch, muss ich sagen. Das ist sicherlich für manche Anwendungen, das heißt wieder der Defner, der Alten. Der Mann, der versteht Krypto nicht, jetzt versteht er das Metaverse nicht. Genau, ja. das würde ich dir so jetzt gleich um die Ohren auch. hauen. Nein. Genau, da kommt gleich. Nein, so aber natürlich wird es da Anwendungen geben. Ist doch klar und für Spieler. Ja, und ähm, ich bin auch kein Spieler, das kein Computerspieler. Deswegen fehlt mir da vielleicht du, auch der das Ansatz. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Gemeinschaftliche Spiele, das wird funktionieren. Aber äh, das ist halt so ein Ding, was dann einfach auch aus dem Computer raus rauskommt. Äh, also, äh, aber aber zu sagen, ich muss ein, ein Konzert zusammen, gut, kann ich auch zusammen Wetten, das schauen. Das ist genauso ein Metaverse-Erlebnis, ja, weil alle also, 14 Millionen Menschen jetzt gefühlt äh, zur gleichen Zeit am, am Fernseher sitzen. Ja, kann ich auch sagen, das ist das äh, Wetten, das Metaverse. Ähm, aber aber, das aber du ist kannst dich mit denen nicht unterhalten nicht. währenddessen.
1: Das ist ja der Unterschied. Und ich glaube, was du unterschätzt ist, wir haben, dass die normalen Computerspiele, also ich bin jetzt auch kein Computerspieler-Typ, ich sehe es nur bei meinen Kindern, wenn die Among Us spielen oder irgendein so Spiel machen, da müssen die teilweise spielen die auf dem Handy Among Us und dann brauchen sie noch einen anderen Kanal, wo sie sich unterhalten über WhatsApp oder was auch immer. Und das sehe ich einfach, das ist einfach eine rückständige Technologie. Hä, wieso können die sich nicht einfach so treffen mit ihren Dingern? Jetzt musst du aber überlegen, wie viele Menschen auf dieser Welt spielen. Das waren vor ein paar Jahren noch 100 Millionen. Das sind mittlerweile drei Milliarden Menschen spielen. Das können wir uns nicht vorstellen und deswegen sind wir auch in diesem Metaverse, können wir uns nicht vorstellen, wenn drei Milliarden Menschen spielen und die in Communities sich zusammenfinden, dieses Xfinity-Spiel oder weiß ich nicht, was es da für Sachen gibt und die Leute zusammen spielen und dann einfach zur Zusammengehörigkeit haben und da, da schon mal aus so einer Community dann in dieses Spiele-Metaverse rüberkommen und dann zusammen Erlebnisse haben zusammen Spiele machen, dann, dann sind die schon dabei. Und deswegen, wenn du mal guckst bei YouTube, ich werde es nie verstehen, mein Sohn Fritz kann sich bei YouTube Spiele angucken, wie Leute spielen. Und ich denke mir so, äh, was ist denn das? Und da habe ich mir mal überlegt, bei YouTube eine der meistgesehenen Sachen sind, dass Leute, anderen Leuten beim Spielen zuschauen. Da denke ich so, wie langweilig ist das denn? Da willst du doch dabei sein, da willst du doch Teil sein. Und da merkst du, das ist noch das, das alte Internet, wo du da zuguckst. Du willst im spiele sein. Du willst dann wirklich dabei sein. Du willst wirklich mit anderen dazu gucken. Du willst dich mit anderen unterhalten. Du willst dann in dieser, in dieser neuen Welt sein. Und das wird auf jeden Fall kommen. Das können wir uns jetzt nicht vorstellen, weil wir einfach in so einer, in so einer Welt aufgewachsen sind, wo man nicht spielt. Ich würde mir auch nie ein YouTube-Video angucken, wo ich jemand beim Spielen zugucke. Aber die, die jetzt die zukünftige Generation sind, die können das. Und die werden das machen. Ich kann mir das gut vorstellen beim, beim Lernen. Ich habe ja selbst an der Uni einen Kurs und stelle mir fest, weil das, das funktioniert natürlich, wenn du das über Webex machst, aber wie viel geiler wäre das, wenn man sich in einem virtuellen Raum zusammentrifft, wenn man viel besser, wenn man viel besser miteinander interagieren kann, wenn man viel besser sich sehen kann dabei, wenn man, wenn man das, das funktioniert, wenn man, wenn man Beispiele viel besser im, im, im Raum zusammen machen kann. Und das, wird, das wirst du erleben. Die Leute in Äthiopien wollen vielleicht mal gute Bildung in Harvard haben. Das können die heute nicht. Das funktioniert auch nicht mit, Kü mit, mit, mit irgendwelchen äh, Bildungsplattformen, wie sie heute sind. Aber wenn du, wenn du das im Metaverse machen könntest, der beste Professor, der kann die ganze Welt lernen. Da wird, was da für eine für ein riesen, mega Geschichte entsteht. Natürlich will ich nicht bloß einen Avatar haben und solche die Welt haben. Also du kannst ja dann auch in, in so einer Art... Ja, ja Verschmelzung das kann ich von Sachen. Schon.
0: Also, ich meine, das ist, ich kann, Metaverse schon muss nicht eine unbedingt. -Konferenz machen ja, aber und, du kannst ja, aber nicht also in 3D irgendwie begegnen kein und kannst nicht.
1: Aber du hast ein Metaverse, noch nochmal eine ganz andere eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Erfahrung und ganz andere Datendurchsatz, den du hast, eine ganz andere Hardware, die du dafür brauchst. Und dann sind wir nämlich bei den Sachen, die, äh, was, was wirklich der große, der, der große Renner werden wird, wenn dieses Metaverse oder diese verschiedenen Metaversen entstehen. Und es gibt zwei, es gibt ja einen ETF, der heißt sogar Meta. Und da sind dann Werte drin wie, also Facebook, die ja jetzt meta plattformen heißen, Unity Software, Roblox, also Spielehersteller, dann Billy Billy. Kennst du die? Billy Regale? Oha. Nee, Billy Billy heißen die. Oder die sind Kondome gibt es auch noch Billy. von Billy. Dann gibt es AMD, Coinbase, Alibaba, C-Limited, Snap, Micron Technologies, Lumen Technologies, Fastly, Skywork Solutions, Take-Two, Activision, Qualcomm, Intel, Snowflake, Electronic Arts, Nvidia, United Microelectronics, Walt Disney, TSMC, Square oder Texas Instruments. Dann gibt es noch eine Liste von Goldman Sachs. Die haben auch so eine ähm, das war die Liste von Goldman Sachs, Entschuldigung, das war die Goldman Sachs und dann gibt es noch diesen Meta-ETF und dann gibt es noch zusätzlich, ich guck mal, was die noch zu sich haben, Tencent haben die noch drin, Apple, Immersion. Kein Facebook oder was? Doch, haben die auch drin, aber nicht das größte. Das der der Metaverse-ETF hat ganz oben Nvidia, dann Microsoft, dann Roblox und dann erst auf Platz vier erst ähm, Meta-Plattforms. Also jeder, der sich dafür interessiert und gucken will, was läuft denn da, der kann sich diesen 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 Metaverse-ETF mal anschauen. Der ist auch wird auch jeden Tag die Daten veröffentlicht. Da kann man sich das sie anschauen, welche Titel da drin sind. Natürlich Spielehersteller, ganz vorne natürlich auch Hardwarehersteller, Nvidia wird überall übergepusht und diese Aktie habe ich mir jetzt auch im Sparplan zugelegt, weil das ist einfach, das wird die nächste Billionen Aktie sein müssen. Also die läuft ja und ja, läuft gut, so und läuft davon und ist läuft. ist ja und nicht mehr entfernt, oder? Ja, die also, sind jetzt noch, ich bin auch machen. froh, dass ich
0: den 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 Leberfonds hat, der hat die ja auch schon lange mit drin, von daher bin ich da auch dabei. Ähm, aber, äh, ja, ähm, klar, Nvidia ist dann immer mit dabei und, und gewinnt immer. Und äh, natürlich, das ist ja keine Frage, dass die Computer immer leistungsfähiger werden und äh, dass die Spiele immer, immer, immer mehr Speicherplatz brauchen und, und dass sich diese Dinge weiter in 3D entwickeln werden. Und äh, aber, äh, dass wir da alle nur noch in einem Metaverse unterwegs sind und äh, zu Hause nur noch die die VR-Brille aufhaben. Also, das ist es wird äh, letztendlich immer wieder nichts den in, in menschlichen Kontakt und das gemeinschaftliche Menschliche erleben. Ersetzen, also das äh, glaube ich ist, ist äh, und dass wir dann dafür, so viel, ist ja die Frage immer, wirst du dafür nochmal viel, viel mehr Zeit von unserer begrenzten Zeit nochmal aufwenden, ähm, als du es eh schon tust, ja, als du eh schon in sozialen Netzwerken. Da hat die in, Pandemie in den, äh, den
1: Durchbruch und gebracht, und weil viele gesagt. Kinder sich nicht sehen konnten, das sehe ich ja bei meinen und da spielen die ganz viel. Also das Einfachste ist ja, wenn du einfach Schach gegeneinander spielst. Gut, das sind jetzt noch kein 3D-Ding, aber du merkst einfach, wie viel jetzt über, über Computer miteinander kommuniziert wird, was du heute über WhatsApp machst. Das könntest du im Metaverse zusammen machen. Viel geiler. Da brauchst du, das ist, das ist ein viel Besseres Erlebnis und du kannst viel besser mit deinen Kumpels abhängen in so einem Metaverse zusammen, als wenn du irgendwie äh, nur ein Computerspiel hast und dabei noch irgendwie WhatsApp offen hast und um mit ihnen zu telefonieren. Das ist, das ist eine Revolution. Und wenn du siehst, heute Nvidia, die hatten heute ihre Entwicklerkonferenz, da haben sie auch nochmal ihre Vision, diese, dieser, die haben ja selbst ein Omniverse, das ist so eine Softwareplattform, wo man so Metaverse ähm, errichten kann. Die sind heute schon wieder, die sind jetzt bei 325 Dollar. Das ist ein Allzeithof, wieder. Die sind bei 800 Milliarden Market Cap jetzt. Das ist, das ist ein Mega-Trend. Ich glaube, das ist, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist ja das große Ding. Und ähm Deswegen würde ich denken, Dann ich habe gar keine Wette. Was wollen, wir, was wollen wir für eine Wette machen? Das große Ding, wir können ja, ja auf den ETF. wette haben
0: wir ja schon, ich habe ja schon mal auf Facebook gewettet. ja. Ich also, habe die Aktie ich mein, jetzt, ich wir können weiß. Ja jetzt bis zum 21. Dezember keine Wetten mehr machen. Das ist Doch, einfach, wir können äh, doch sagen, was das Metaverse also noch ist,
1: macht. Wir können auch sagen, der Metaverse,
0: ja, ETF. Ja, ich guck mal, wo er jetzt ist. Bis zum was? bis zum 21. Ja, gut, das ist jetzt wir haben jetzt hier eine Jahresendrallye, wo jetzt natürlich alles läuft, das ist ja keine Frage und äh, dann sagen
1: wir doch einfach läuft besser als fragen, läuft besser als Besser als,
0: was? als der Nasdaq 100, gut. sagst du und ich sage gut. der Nasdaq 100 ist besser. Ja, das okay. können wir gerne machen. Äh, aber wie gesagt, so kurzfristig sollte man grundsätzlich keine Wetten am, am Aktienmarkt machen, das ist jetzt einfach nur noch für für die Chronik, ja. Genau. <lacht> ähm, Sicher wird es kommen, aber die Frage ist nur, wie gesagt, ist es immer dieses mega, 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 so also wie es heute klingt, oder ist es halt eines unter
1: vielen? Halt es ist halt der nächste, die nächste Weiterentwicklung. Evolution. Da musst du dich halt fragen, wer ja, ist in dieser. ist eine, ist eine Evolution, ja. eine Weiterentwicklung irgendwo. Aber, äh, und das mobile also, Internet und das hat auch, auch völlig neue verkauft. Geschäftsmodelle hervorgebracht. Und da musstest du ein Apple haben, da musstest du Facebook haben, da musstest du Snap haben und so weiter. Und jetzt halt die Frage, was ist die nächste Evolutionsstufe und was aber musst du da nicht haben? Die
0: Revolution. Ja, aber das mobile Internet war eher eine Revolution und das ist jetzt eine Evolutionsstufe, so würde ich so sagen. Also, dass das, dass das kommen wird. Und dann sind ja die, die ganzen Datensicherheitsfragen und so. Und dann, wie viele Metaverse es geben? Ich meine, jeder virtuelle Raum ist doch kein Metaverse, ja. Also Metaverse sagt irgendwie, das ist ein Monopol, eine, eine, ein Universum, ein, äh, wo, wo es alles gibt, ja. Und wahrscheinlich hat dann schon der Zuckerberg die, die besten Chancen, das, das hinzukriegen. Dass die ja, meisten Leute sich da treffen, da hast, ja. Ja, ja, desto desto mehr Sinn macht es, ja. Aber zu sagen, jedes kleine Räumchen ist jetzt gleich ein, ein, Nein, ein Metaverse. Nein, natürlich nicht. Ja. Es muss schon also, was Größeres ist, sein. Bloß weil da zwei oder drei in, in meinem Namen versammelt sind, das ist ist, ist dann kein was anderes, ja. Ähm, aber und ich habe mir die Aktie habe ich mir ein paar also,
1: Facebook-Aktien gekauft, auch gegen meinen inneren Willen eigentlich, weil ich denke, da muss man einfach bei diesem Trend Metaverse muss man irgendwie dabei sein. Und man darf nicht ausschließen, dass das irgendwann funktioniert.
0: Aber jeder, der, ich meine, die, die, all die Namen, die in diesem ETF drin sind, das sind ja sowieso die Tech-führenden Tech-Konzerne. Als Tech-Investor sollte man grundsätzlich dabei sein, finde ich. Äh, ob mit oder ohne Metaverse, es ist natürlich klar, dass die die dominierenden Player sind. Äh, und von daher ist es auf jeden Fall dann keine schlechte Sache, da zu investieren sicherlich. Ähm, aber,
1: aber es wird auch Verlierer auch geben. und Du musst halt gucken, wen willst du. Extrem Fantasie. Ja, wer wird, wer wird der große Gewinner sein? Und ich würde einfach sagen... NVIDIA ist der große Gewinner und deswegen ähm, habe ich mir auch einen Sparplan gemacht, wo du ja den Vorteil hast, wenn es runtergeht, kriege ich halt mehr für mein Geld und wenn es hochgeht, bin ich mit dabei und habe das gute Gefühl.
0: Ja, aber ich denke mir halt auch immer, irgendwann muss ja auch irgendjemand anders kommen, der sowas wie NVIDIA macht. Also, sie sind wirklich seit, seit sehr, sehr langer Zeit schon sehr erfolgreich in diesem Bereich und ich wundere mich immer so ein bisschen, dass es da keine, keine Angreifer gibt, ähm, die äh, das dann irgendwie auch gut können und denen da Konkurrenz
1: machen. Mach doch mal eine chip wir sind auf. Wir Mach doch mal eine also, chip äh, auf. Ja. Dann machen wir das Der Infinite Defner Chef Girls. hat heute
0: gesagt, es kommt. Ja, Infinite Chef hat, hat heute gesagt, äh, es kommt bald die Chip-Blase. Ja, jetzt werden erstmal die Kapazitäten überall aufgebaut. Mhm. Ja, und man braucht irgendwie ein Jahr, bis man so eine, so eine Chip-Paprik aufzieht. auf, auf die klassische äh, Schweine zieht zirklos, Und dann ja. nochmal ein halbes Jahr, bis man sie so richtig zum Laufen bringt. Und danach dann. Schwimmen wir alle in Chips, ja? Und Aber das sind eher die Billo-Chips von den speicherkarten
1: Nee, ja, ja. nicht die, schauen, nicht die nvidia der chips nvidia
0: passiert. Derzeit ist ja, ja so, dass
1: Nvidia, da werden <lacht> ja sogar, das hat der Kollege erzählt, dass sogar Laster mit, mit Grafikkarten überfallen werden, weil, weil man da die, die nötigen Bauteile bekommt, die gerade wirklich knapp sind. Ich glaube, die, die Chips, die du ja. ins Auto einbaust, die so semi-klug sind, da wirst du irgendwann ein, ein über. Überhang haben, aber für so wirklich Nvidia-Chips, wo es wirklich darum geht, du musst überlegen, 3D, was du da für Datenmengen hast, was du da für, für Verarbeitungskapazität brauchst, das ist, ich glaube, da brauchst du kein Billo-Chip, wo du irgendwie ein Auto mitsteuerst, äh, Fenster also, runter, Fenster hoch, aber für, für aber richtig...
0: Aber eins ist klar, das ist auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, das ist dann schon der, der übernächste chip 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 Also auch was, äh, da braucht man auch ein bisschen lange Atem als Investor auch. So, so. wir haben es ausdiskutiert. Wir ausdiskutiert. Und mal, 1, haben es ausdiskutiert, 1.30 haben wir jetzt wieder gemacht. überzogen hier. 1,30? 1,30, ja. Nur? ja? ja. Ah. Ist,
1: ja wir
0: aber wenn wir, ich mean, mean, wenn wir, es war
1: viel drin. Es war viel ich. drin. Wir ja? haben so viele Werte, ich mein, so viele Ideen von Biotech über Metaverse ja. bis zu deinem ja, P, mit deinem indischen P-Anbieter, bis keine Ahnung, was alles. Also da, geht, da ging viel heute.
0: Da geht was, ja. Ja.
1: Und ansonsten ähm, sagen wir wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Und Defner und Chapels.